0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Mirilla, dos horas de radio en el que vamos a hacer, bueno, pues rutas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué les parece la Ruta del Ibérico? Es una iniciativa de paradores que se suma a esta ruta para apoyar a la restauración y al turismo. Muy pendientes de lo que pasa ahí fuera, de lo que pasa también en nuestro entorno respecto al COVID o la COVID-19 y pendientes también de, del turismo que sigue luchando por subsistir en este verano tan, tan raro. Por ejemplo, los hosteleros de La Rioja y de España han solicitado medidas de carácter compensatorio sobre empresas y empleo antes de los cierres. Pero bueno, se siguen organizando actividades de tipo cultural y turístico, que nos gusta mucho aquí en La Mirilla. Les cuento, por ejemplo, que Julia Martín bueno, pues despliega su repertorio en las salas del Pompidou en una nueva edición de los jueves del verano. Estamos en Málaga, el concierto tiene un aforo limitado a 40 personas y es gratuito Se facilitará como máximo dos entradas por persona para estos jueves de verano en el Pompidou En Málaga con Julia Martín Hoy en la Mirilla vamos a poner música, escucharemos muchas voces Pero vamos a hablar del silencio, silencio sísmico que ha provocado la pandemia Y sobre todo en los meses de confinamiento no solamente en España, sino en todo el mundo. Son datos del CSIC, de un estudio muy interesante. Enseguida saludamos a uno de sus investigadores. Vamos a hablarles hoy también de una plataforma eh, muy chula para eh, bueno, ayudar a los niños, a los menores, que tienen algún tipo de discapacidad y que no pueden comunicarse con el lenguaje oral. ¿Qué alternativa tienen? Hablaremos de poesía, de poesía con Julia, pero... Anatomía de una bañera es su última publicación y es maravillosa Hoy se estrena en la Mirilla nueva colaboradora es la periodista Natalia Canoa que cada semana nos hablará de tendencias Esperemos que nos trae hoy Vuelven a sumarse a la Mirilla Belén Varela y también Roberto Relova con Instinto Clásico ¿Qué vendrá, qué vendrá y seguimos recibiendo sus relatos de su verano particular. Tenemos ya algunos en la recámara y se los iremos eh, contando, por supuesto. El correo del programa es lamirilla@onda0.es y en Twitter @lamirilla0s0 con número.
2: que
3: a participar en la Mirilla, la 0.es
1: Recordamos, está en nuestra retina, las calles vacías en nuestras ciudades. Escuchábamos los que veníamos a, a trabajar, por ejemplo, a la emisora, eh, en algunas eh, circunstancias, bueno, pues nuestros propios pasos, el canto de los pájaros, le dábamos una pequeña patada a una piedrecita y se oía. Era el silencio de la pandemia, era el silencio del confinamiento. La pandemia. ...causa un periodo de silencio sísmico. Jordi Díaz es investigador del CSIC... ...en el Instituto de Geociencias en Barcelona. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Habéis realizado un estudio muy interesante... ...en el que eh, bueno, se pone de manifiesto... ...una reducción del 50% del ruido sísmico... ...generado por la actividad humana... ...como consecuencia de las medidas de confinamiento. Es un dato muy interesante...
3: Sí, sin duda es, uh, es la reducción más grande de la que tenemos noticia desde que hay datos, sobre todo por su carácter global. Una cosa es que, por alguna circunstancia, en un momento dado, en una, en una localidad específica haya una reducción, pero aquí lo que hemos podido constatar es a escala, a escala global, juntando datos de, 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 de alrededor uh -huh. de todo el planeta.
1: Impresionante, esas, lo dicho, esas calles vacías, ese silencio de, de película, eh, muy de, de, muy de amenabar como como hemos comentado en alguna ocasión. Este estudio es muy chulo porque además recopila datos de más de 300 estaciones de registro de todo el planeta.
3: Así es, se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo grande de, de cooperación, los datos en sísmica normalmente son de acceso libre, acceso abierto y aquí se ha hecho un esfuerzo también de compartir los códigos de programación para poder hacer un análisis, digamos, coherente cada uno en su casa, pero utilizando las mismas herramientas, lo cual, pues bueno, también desde el punto de vista estrictamente colaboración científica en nuestro campo, yo creo que representa un hito, digamos, de por sí, ¿no?
1: ¿Cómo surge la idea de hacer este, de este estudio? ¿Cómo, ¿Cómo es vuestra participación?
3: Bien, eh, desde hace tiempo nos interesamos Uh, al, uh, ...al origen de las sí. vibraciones que se registran en los sismómetros... ...sabemos que en los sismómetros están pensados para recoger las ondas... ...producidas por terremotos, pero que también recogen vibraciones... ...pues desde el oleaje en el mar, desde un río, el caudal, el aumento del caudal... ...de un río, desde la actividad humana, desde transportes, etcétera... ...entonces uh, justamente nosotros, en nuestro caso particular... ...teníamos una, una red de estaciones instaladas dentro de Barcelona... ...para estudiar justamente el origen del ruido al haber esta pandemia, claro, nos da una, uh, nos dio este confinamiento, vaya, uh -huh. nos dio una, una ventana de oportunidad para, para aislar factores, ¿no?, de realmente cómo, cómo era. Esto pasó en el caso particular nuestro, pero en caso global, uh, pues uh, un poco todos los diferentes sismólogos aquí y allá y, y surgió la idea de poner uh -huh. en común las observaciones.
1: Un trabajo que eh, se publicó en la revista Science y que reveló, lo, lo dicho, este gran titular que es que durante el periodo de confinamiento ha disminuido un 50% el ruido sísmico antropogénico global, convirtiéndose, como subrayaba antes Jordi, en el más silencioso desde que se tienen registros. ¿Esperabais un resultado así?
3: Bueno, sabemos que en esta determinada franja de frecuencias lo que domina es, o sea, la fuente de vibraciones principal es la actividad humana. ...entonces uh, era esperable que al reducirse esta... ...pues disminuyese el ruido... ...sin embargo hay cosas que simplemente no sabíamos... No, ...en fin, no, no nos han sorprendido... ...por ejemplo el hecho de que incluso en estaciones... ...de registro que están alejadas de, de núcleos de población... ...en el campo, en campo abierto, digamos... Uh, ...lejos de carreteras, uh -huh. lejos de tránsito... ...incluso en estos sitios se ha visto una reducción mucho menor... Pero se ha visto una reducción de, de ruido, Caray. de las vibraciones que se registran, sí. Uh
1: -huh. Muy muy interesante, la verdad, todos estos todos estos datos. Eh, según he visto en este estudio, Jordi Díaz, eh, se empezó a notar esa bajada drástica de, bueno del ruido debido a la, a la bajada de la, de la actividad humana con esa parálisis, bueno, pues de fábricas también, etcétera. Eh, ya a principios de febrero en lugares como Pekín o como Hong Kong.
3: Sí, de hecho el análisis de los datos sísmicos uh, lo que te permite es seguir un poco toda, toda la secuencia de confinamientos uh, que ha habido en los distintos claro. lugares del mundo. ¿no? Cada estación es sensible a un radio digamos, cercano, entonces cada, cada sitio ves lo que pasa allí. Entonces las, los datos que tenemos en China, en China al principio igual fue menos espectacular que en otros uh -huh. sitios porque coincidió con las vacaciones de Año ah, de año sí, Nuevo Chino, sí, sí. con lo cual incluso así se ve una reducción, pero digamos fue un poco, al principio fue un poco atenuado y luego ya pasar, sobre todo en marzo, durante los diferentes países, primero en Europa y luego ya en América Uh, uh -huh. constataron, o sea, empezaron los, los confinamientos, esto se ve claramente. Uh -huh. No descubrimos nada nuevo en el sentido de que de que sabemos que ha habido un confinamiento, pero son unos datos independientes, datos abiertos, completamente digamos que no dependes ni ni del señor Google ni, ni de claro. ninguna otra fuente digamos, privada y de, de telefónicas, etcétera y que bueno, permiten constatar y, y digamos, documentar este cese, esta, esta, esta bajada de
1: actividad. Uh -huh. eh, un trabajo realizado en colaboración bueno, pues con 76 autores de 66 instituciones en 27 países que han trabajado de manera coordinada. Aquí en España, nos decías, ha sido eh, a través de esa estación sísmica instalada en Geociencias, en Barcelona.
3: Sí, tenemos varias contribuciones. Uh, nosotros hemos participado con una estación que tenemos en nuestro centro aquí en Barcelona. Uh -huh. También tenemos actualmente instalada una estación en uh, en Andorra ¿Sí? y dentro de un proyecto de investigación que también aparece en el estudio. Hay también otra estación que, está en, en que lleva a la gente. ...del Instituto de Estudios Catalans en el, en el Monasterio de Poblet... ...que también aparece, mm -hmm. independientemente, sí que también hay gente... ...del Instituto Geográfico Nacional, uh, en particular he sí, visto en medios sociales... ...datos eh, de una estación que tiene instalada en el Retiro en Madrid... ...y también de otras en mm -hmm. España que no están explícitamente incluidas en este, en este artículo bueno pues Ajá. porque no se ha dado la circunstancia pero claro. que también han trabajado y han, y han puesto de manifiesto el tema Ajá.
1: bueno después del, del confinamiento supongo Jordi que claro el ruido se ha ido recuperando cómo ha sido esa recuperación del nivel de ruidos
3: sí eh, pues la recuperación es gradual depende bastante de cada, de cada ubicación en el sentido de que en Barcelona, como caso particular que tenemos, tenemos una red muy densa sí. y vemos que, claro, no es lo mismo si estás al lado de una industria en la cual básicamente, básicamente es lo que se vio sobre todo son las dos semanas de confinamiento total, que si estás en una casa particular donde a lo mejor casi no ves el confinamiento porque la disminución del ruido global se compensa por estar más horas en casa, etcétera. Uh -huh. Pero si hacemos la media y miramos las estaciones más representativas, ahora te puedo decir justamente, estoy procesando datos, sí. la que tenemos aquí en, el, en nuestro instituto, que es en la entrada de Barcelona y que es básicamente sensible al, al tránsito de, de entrada y salida de la ciudad, pues se está recuperando de manera muy gradual, pero aún, aún está, diría que cosa de un 10% menos o 10-15% menos de lo que estaba antes del confinamiento. Uh
1: -huh. ¿Pero se recuperará ese 10% ¿O, o, o se puede eh, mantener la entiendo, ciudad de Barcelona más silenciosa?
3: Entiendo que sí, se entiendo recuperará. que se acabará recuperando. Es claro. verdad que aquí también estamos ahora en Barcelona con recomendaciones de, de, sí. de, de, de restringir la sí, movilidad. Sí. Con lo cual, bueno, pues aún supongo que es normal. También ahora estamos ya a finales de julio, con lo cual ya coincide un poco con, uh -huh. con la bajada estacionada por vacaciones. Entiendo que en septiembre habrá que ver habrá que ver qué cambios, si hay realmente un cambio estructural o, o no. Claro. Entiendo que no debería. pero
1: sí, 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 sí. Bueno, tampoco estaría mal, Jordi, también te digo, bueno, pues que, que aprendiéramos un poquito y a lo mejor de alguna manera se evitara tantísimo ruido, sobre todo en, en muchas ciudades, ¿no? Hay ciudades, bueno, uh -huh. Bueno, pues con muchísimo tráfico. Véase Madrid, también supongo que, que Barcelona o grandes eh, urbes que sí provocan muchísimo ruido. Hay una contaminación acústica eh, tremenda.
3: Sí, sí, sí. Efectivamente, eso podría ser una circunstancia, una consecuencia, digamos, colateral positiva, ¿no? Vamos uh -huh. a ver.
1: Uh -huh, ya veremos. Eh, ruido que provoca, vibraciones que provocan la, las eh, fábricas, la industria, por supuesto, el tráfico, el transporte sí. privado y público. ¿Y las personas, la actividad humana genera muchas vibraciones?
3: ¿Te refieres al tránsito de, de personas? Sí. O sea, Sí, al propio, lo que es mismamente el, el tránsito de gente. Es, es una cosa muy local, o sea uh -huh. deberías estar justo al lado, lo típico de ponerte al lado un sismómetro y si das un salto, pues se registra, pero, pero se atenúa muy rápido, es más, es más relevante pues el efecto pues de un metro, de, de, de los autobuses, de motores, uh, y este tipo de vibraciones, Y ¿sí? uh -huh. es actividad humana pero, pero en sentido indirecto, digamos, ¿no? Claro. No es, no es directamente andar encima sino sino los, cómo, cómo se mueve la sociedad.
1: Es curioso, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta del ruido que genera la actividad humana, pero por ejemplo en, en horas de nocturnas, ¿no? Cuando hay ocio nocturno en, en, en las calles, sí que se, se nota muchísimo.
3: Sí, en las gráficas ya de un día normal uh, uh, se ve una diferencia enorme entre, entre la hora di, diurna y entre la actividad diurna y, y nocturna. Uh, se ve en los fines de semana la diferencia uh -huh. entre sábados y domingos incluso si comparas datos de diferentes sitios del mundo ves un poco los horarios, ¿no? O sea, sí. si miras datos en Alemania, pues seguramente la actividad empieza a reducirse a las 4 o las 5, mientras que si miras datos en, digo, un día ordinario, sí, eh, sí, más sí. allá de la pandemia, sí. mientras que si miras datos aquí, pues la actividad es más elevada hasta las 7 o las 8, ¿no? O sea, las horas punta de tránsito, por ejemplo, se sí. se ven, se ven, son distintas en distintos sitios y esto se puede ver en los datos también.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con ese titular, la pandemia de la COVID-19 causa un. ...periodo de silencio sísmico... ...ha sido, sí. bueno, pues muy, muy grande... Porque, ...porque es el más silencioso desde que se tienen registros... ...y supongo que para vosotros, eh, para, para el CSIC... ...y para el Instituto de ciencias de Barcelona... ...ha sido muy interesante participar en el estudio.
3: Efectivamente, lo ha sido... ...y más teniendo en cuenta que ha dado la coincidencia... ...de tener una, una red sísmica instalada previamente en Barcelona... ...que ahora estamos trabajando más allá de este primer artículo... ...estamos trabajando para ver... ...dar más detalles justamente de cómo cambian un sitio u otro... ...y sí, sí, ha sido una gran oportunidad, no deseada... ...pero ¿Ya? pero ya que sí. ya que está aquí, pues pues la hemos aprovechado, sí.
1: ¿En qué estáis trabajando ahora, Jordi, si ¿sí se puede contar?
3: Bueno, justamente el proyecto, estamos en distintas cosas siempre... ...pero tenemos un proyecto de plan nacional... Uh, y que justamente, se tra nosotros nos dedicamos justamente a utilizar las ondas sísmicas para averiguar la estructura interna de la Tierra a distintas esta escalas, sea uh -huh. sea a nivel de, de pocos kilómetros bajo la superficie, sea a nivel de, de, de grosor de la corteza o de la litosfera. Entonces, tenemos el proyecto, tenemos unas red de estaciones sísmicas en el Pirineo y otra aquí en Barcelona,
4: uh -huh. y la
3: idea era ver, comparar un poco... Qué técnicas de procesado se pueden aplicar en un sitio y en otro, sí.
4: uh,
3: y qué resultados se pueden sacar en medios urbanos y en medios, o sea, en medios naturales, ya los conocemos, o sea, verse un poco uh -huh. hasta qué punto se podían aplicar en medios urbanos. Por eso te digo que ha sido realmente una oportunidad, porque sí, ahora sí. tenemos unos meses, digamos, de medio urbano, entre comillas, normal, uh -huh. y unos meses de medio urbano, digamos, particularmente particularmente favorable uh -huh. para nosotros que nos permitirá, esperamos, uh, sacar un resultados interesantes.
1: Bueno, seguro que sí, que trabajo más chulo, Jordi. <risa>
3: bueno, a, a, vamos a ver.
1: Está muy bien, está muy bien. Seguro que las conclusiones son muy interesantes. ¿Es España un país eh, con más probabilidades que antes de sufrir eh, movimientos sísmicos?
4: Mm,
3: no, a ver, cuando... Simplemente aprovecho para precisar, cuando decimos que hay menos actividad sísmica, hay menos vibración inducida por el hombre. Actividad sísmica en cuanto a cantidad de terremotos, sí. hay la misma que antes. El planeta uh -huh. no se entera, el planeta de por sí no No es que haya ni más ni menos terremotos con o sin confinamiento. Lo claro. que pasa es que detectamos menos vibraciones justamente de origen, de origen humano. Uh -huh. En cuanto a España, bueno, España ahora... ...tiene un nivel, digamos, medio o medio bajo de, de riesgo sísmico... ...sabemos, uh, es un tema que no es mi especialidad... Sí. Lo lleva ...sobre todo la gente del Instituto Geográfico Nacional... ...pero bueno, sabemos todo sur de España... ...desde, desde la zona de Andalucía, uh -huh. de, de Murcia sí. uh, y un poco todas las Béticas... ...que es la zona donde hay un índice de peligrosidad uh, sísmica... Que, que, bueno, ...que hay que tener en cuenta pero que sin duda no es del mismo nivel que puede haber en países de nuestro entorno como claro. Italia, como Grecia claro. o como incluso Marruecos. ¿sí?
1: Muy bien, pues eh, Jordi Díaz, gracias por estar esta noche con nosotros, enhorabuena por este, por este trabajo y nada, que seguimos en contacto.
3: Muchas gracias y gracias por vuestro interés, ha sido un placer.
4: No queda noche de vino ni amanecer Ni ropa tuya en mi suelo que recoger No queda en carta de blanco para quemar Ni mar, ni playa, ni barco que navegar
1: No hay fecha en el calendario que celebrar Nuestra vieja radio paro de hablar Continuamos, hoy queremos hablarles de algo muy muy chulo, muy interesante, la creación de una plataforma especializada en comunicación para menores con discapacidad sin lenguaje oral. Detrás de esta iniciativa, entre otros, está la psiquiatra y profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, Ruth Candela. Ruth, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena por este por este trabajo. Además, eh, bueno, pues ha sido ha sido premiado y es muy muy interesante y sobre todo muy prometedor. ¿Cómo surge esta iniciativa, Ruth?
5: Bueno, detrás de esta iniciativa no estoy yo sola, uh -huh. me gustaría nombrar a, a mis compañeras y co-creadoras, que son eh, Ana Jacas, Ana Medina, Begoña Llorens, Beatriz Bellido y eh, Patricia Velasco. Excepto eh, Begoña, que es, que es profesional, que es eh, logopeda y psicóloga, el resto, bueno, además de nuestras profesiones, que algunas son, forman parte de, de la psicología, de la educación, etcétera, pero también nos caracteriza que somos madres de uh -huh. personas con discapacidad y todas ellas no ninguna, ¿no? de nuestros hijos e hijas tienen tienen lenguaje oral. Entonces, esto pues nos ha obligado, por decirlo de alguna manera, ¿no? a emprender una uh -huh. búsqueda desde que recibimos el diagnóstico de nuestros hijos uh -huh. eh, de bueno, pues de formación, de una búsqueda sin parar para para poder encontrar el camino para que nuestros hijos e hijas se puedan se puedan comunicar y puedan adquirir un lenguaje Claro. Entonces, bueno, pues de esto surge, ¿no? Alfasac, yo creo que es que, que, que esperamos pueda ser, porque estamos ahora en proceso de desarrollo. Todavía estamos uh -huh. ahora mismo dotando a la página web de contenidos y esto ha sido gracias a, a la financiación que recibimos del, del premio tan grande como quiera ser de Hyundai, que nos decidan en premiarnos. Entonces, gracias a esta dotación económica, pues hemos podido poner en marcha en marcha la web y esperamos que a la vuelta del verano ya sea una web una web que además intentamos que, que que sea una web donde una cualquier profesional o familia Puede acercarse a ella si se encuentra en la tesitura en la que nosotros nos encontramos hace ya algunos años, ¿no? Uh -huh. Que nos hemos tenido que ir a formar pues al extranjero, yeah. el, la mayor parte de la literatura está en inglés y Entonces, bueno, pues nos gustaría que fuera un portal en el que en el que cualquier persona interesada pudiera adquirir los conocimientos eh, básicos y fundamentales para, para poder emprender este camino uh
1: -huh. es, es alfasac, ¿qué significa exactamente? Sí.
5: Bueno, las siglas se corresponden con ALFA, de alfabetización, y SAC de eh, Sistemas Alternativos y Aumentativos de la, de la Comunicación. ¿Qué es
1: la Comunicación Aumentativa y Alternativa? Porque en nuestro país está poco difundida.
5: Sí, se conoce poco. Y esto es otro de, las, otras de, las, de, las, de los objetivos principales de, de la iniciativa, que, que además antes se me ha olvidado decir que, sí. que gracias también a, a, la, a que hemos quedado finalistas del programa Spinwalk pues estamos de la Universidad Oberta de Cataluña estamos pudiéndole dar un, un empuje importante uh -huh. y nos pues están haciendo un acompañamiento fundamental para... ...para poder desarrollar el proyecto. Entonces, los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación... Mmm, ...a ver, voy a intentarlo explicar de una manera coloquial... ...para que se pueda entender. Claro. Para la mayoría de nosotros... Eh, ...la comunicación no implica ningún tipo de esfuerzo, ¿no? O sea, desde el momento en el que nacemos... Empezamos uh -huh. a comunicarnos y aprendemos el lenguaje casi sin darnos cuenta. Sí. Pero, ¿no? Y, y rápidamente empezamos uh -huh. a hablar y nos comunicamos, y entonces nuestro desarrollo se ve, evidentemente, como muy favorecido por porque la comunicación y el desarrollo cognitivo están en íntima relación. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay muchos niños y niñas que, por sus características, ¿no? Por sus condiciones claro. eh, genéticas, porque tienen cualquier tipo de diagnóstico, bien parálisis cerebral infantil, autismo, síndrome de Angelman, como por ejemplo mi hija, uh -huh. eh, pues no tienen la posibilidad de desarrollar un lenguaje oral, un lenguaje hablado. Entonces es fundamental que se intervenga lo antes posible, antes incluso dicen los expertos de que fracase la comunicación, incluso en el primer año de vida, ¿no? que es donde uh -huh. se sientan las bases fundamentales, sí. para proporcionarles una vía de acceso diferente a la, al lenguaje, que en este caso sería eh, un sistema de comunicación alternativo. Ahora mismo eh, hay en el, en el mercado bastantes dispositivos ya bien diseñados y difundidos que son softwares de comunicación que permiten que permiten eh, que muchos niños y niñas puedan acceder a, este, a, a la adquisición de un lenguaje por otras vías uh -huh. pero claro no con eso es suficiente no yo hay una frase de un de un conocido eh, bueno investigador entonces sí. ese proceso de David Beckelman que decía que tener un comunicador no te hace no te hace saber comunicarte no 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 por tener un comunicador Exacto. sabes comunicarte al igual que un piano no te hace pianista, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes un piano, es decir, bueno, hay que claro. aprender a sí, utilizarlo. Sí, sí. Eh, y y es, ahí es donde está la clave, ¿no? En, la, en todas las estrategias de enseñanza. Nosotros eh, nos interesa mucho que cambiar un poco eh, la manera en la que miramos a, al niño con discapacidad y poner el foco, no tanto en el niño, que es ahora mismo la tendencia predominante, es a poner el foco en las dificultades que tiene el niño o niña, uh -huh. sino analizar ...más bien a los interlocutores... ...a los compañeros de comunicación de ese niño... ...y al entorno, ¿no?... Uh -huh. ...y plantearnos cuántas barreras... ...estamos poniendo nosotros... ...como interlocutores y en el entorno... ...y que están en realidad... ...aumentando las dificultades... ...y los desafíos que tienen los niños.
1: Es muy interesante cuando uno cambia la perspectiva... ...efectivamente... Sí, ...se pone sí, sí, sí. desde el punto de vista del de, de niño o niña... Con, ...con esa dificultad... ...y dices que yo me estoy encontrando muchas barreras resolvérmelas, ¿no?
5: Eso es, eso es, sí, porque a ver, nadie nace sabiendo cómo comunicarse con una persona con dificultades complejas de comunicación, ¿no? O sea, si claro, tú tienes evidente, como padre o madre sí. o como, ¿no? Tienes un, un nene, una nena con dificultades de comunicación, que por ejemplo, por sus desafíos motores, pues no puede mirarte o no te puede señalar o uh -huh. no te puede sonreír, ¿no? O por sus desafíos sensoriales, como podría ser con una persona que, eh, un niño con un diagnóstico de autismo, sí. pues no te mira a los ojos, ¿no? ¿Cómo? O sea, si nos ponemos en la piel de ese padre o madre, o sea, no se trata tampoco de, de, de culpar, ¿no? Uh -huh. Pero como si nos ponemos en la piel de ese padre o madre, pues es difícil, no, no es fácil conectar y vincularse, ¿no? Pero todo ese proceso que se de conexión, de vinculación a lo largo de ese primer año de vida de una persona de, de esa relación padre-hijo, madre-hijo, hija, de, de, con un niño con, con necesidades de comunicación complejas, es primordial no intervenir ahí en el inicio, sobre todo el tema de la comunicación y facilitar el acceso a un sistema de comunicación alternativo y a unas buenas estrategias de de implementación eh, facultando y capacitando al entorno uh -huh. para para que, que para poder ofrecerle el máximo número de oportunidades posibles
1: claro aquí
6: si a esta persona
1: claro si tenemos eso, es, eh, esas herramientas como un software específico también quizás pues lectores oculares o sistemas es, pictográficos sí. hay distintas herramientas que que se pueden emplear en todo caso Ruth esto es un trabajo eh, uh -huh. Difícil, ¿no? Porque es multidisciplinar, hace falta la colaboración de logopedas, supongo que también de psicólogos, de docentes, es muy chulo, es muy ambicioso, es necesario, eh, pero es esperanzador porque la vía existe.
5: Eso es, eso es, ¿no? Sí, efectivamente tienes toda la razón eh, en lo que dices, que esto es un trabajo multidisciplinar y que se necesita de, la, de los hombros y de las manos de muchísimas personas. Esto no se puede quedar y, 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 y lamentablemente mmm, hoy en día aquí en España se queda mucho en las salas de logopedia, ¿no? Yeah. O sea, es como si yo tengo un niño con dificultades de comunicación, con necesidades complejas de comunicación, bueno, pues, pues va a, a la sala de logopedia dos veces en semana, en atención temprana, en cualquier gabinete privado, ¿no? Y se espera que de esas dos horas semanales pueda surgir, ¿no? Eh, bueno, pues se le pueda proporcionar a ese niño las, la, la, uh -huh. las, las oportunidades uh -huh. y las herramientas. Y no, no. hace falta, muy corto, claro. Eh, eh, se queda súper corto, ¿no? Es porque la comunicación... Es todo, ¿no? O sea, nos sí. comunicamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Y entonces a mí me parece que es fundamental poner, poner el foco también en la familia, en, en capacitar a la familia, porque al final la adquisición del lenguaje se hace en familia, ¿no? O sea, los niños, los primeros años de, de vida, el espejo que proporcionan los padres y el feedback que proporcionan el padre y la madre en todo el tema de la adquisición del lenguaje es fundamental para que ese lenguaje se vaya construyendo. Entonces, esto es fundamental trasladarlo a la implementación de un sistema de comunicación aumentativa alternativa uh
6: -huh.
4: y que
5: sean los padres los que puedan ir apoyando ¿no? ese lenguaje en la relación con el niño en el día a día. Uh -huh. Y tener a los profesionales de, como de backup, ¿no? como de acompañantes, de, de asesores, de pero realmente la intervención se tiene que hacer en el día a día en casa, porque al final es como aprendemos, ¿no?, A comunicarnos y a y, a, y a tener y a, y adquirir un, un lenguaje. Uh
1: -huh. sí. Bueno, en todo este contexto, el Grupo de Investigación de Cognición y Lenguaje de la Universidad Oberde de Cataluña ha impulsado un estudio con el objetivo de conocer el uso, también la percepción de los logopedas, sobre este formato de intervención y también la evolución vivida durante la pandemia. Esto eh, es también muy interesante,
5: Sí, 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 sí. sí, sí, La verdad es que estudios estudios como el que se ha planteado eh, este grupo de investigación desde la Universidad Alberta de Cataluña son, son fundamentales, son claro. imprescindibles. Sí, todo sí, va, sí. todo,
1: todo claro. va sumando. Y si miramos, sumando, si miramos a otros países, Ruth, eh, por ejemplo en Estados Unidos y en Australia, eh, sí que eh, esto lo, lo tiene mucho más adelantado. ¿no? Y, si, y si hablamos de la efectividad de la telepráctica,
5: Sí, sí, ahí la verdad es que se están se están y el tema del Covid ha como como, como acelerado mucho uh -huh. todo el tema de la telepráctica, ¿no? Yo ahí tengo mis es, es fundamental, nos tenemos que poner al día en esto, tenemos que, que, que saber ver las eh, los beneficios que puede tener en todo el tema de la intervención a distancia, de la telepráctica, eh, pero a su vez yo creo que no nos debemos olvidar de la de que toda toda esa capacitación que se puede hacer en formato tele, ¿no? en formato uh -huh. virtual Luego tiene que tener un, un, Una capacidad de traducción en lo real ¿no? claro. en el Día a día claro. en, en las relaciones con las personas uh -huh. Pero a mí sí que me parece que hay mucho de, de intervención logopédica No todo en comunicación orientativa Alternativa que se puede hacer a distancia Y de hecho se está haciendo Hay muchas compañeras eh, de referencia ahora mismo en este campo de conocimiento, sí. eh, tanto de Hispanoamérica como, como de aquí, que, que claro que se han tenido que rea, reajustar ¿no? a las nuevas circunstancias uh -huh. y que hacen mucha de la intervención la hacen de esta manera. Uh
1: -huh. Bueno, ahí está el, el, el proyecto, el objetivo. ¿En qué punto está ahora, Ruth Candela, Cuéntanos.
5: Pues a ver en qué punto está ahora
6: gran pregunta pues está, está
5: qué necesita en el punto en el que estamos trabajando sin parar, hablando ya. todos los días, comunicándonos como reuniéndonos permanentemente con, con diversos colectivos y personas interesadas y con sí, sí, las sí. que nos parece que es importante que establezcamos lazos, porque al final es un camino, es un campo todavía en estado de desarrollo en uh -huh. España y que queremos que esto no sea una iniciativa particular de Alfasac, sino que todas las iniciativas que se están que se han ido cre creando, porque hay gente que ha trabajado en esto, no somos las primeras, ¿eh? uh -huh. que a mí me parece que es muy importante sacar a, sí, sí. a la luz y darle importancia a todos los, los pioneros de este claro, campo en España que lo tuvieron bastante complicado porque uh -huh. al fin y al cabo nosotras lo que estamos haciendo es mirar fuera mirar fuera de nuestras fronteras, leer toda la literatura que hay ya eh, descrita y, y, y publicada principalmente en el ámbito anglosajón e eh, intentar trasladarla aquí. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en, forma, en fase de mmm, toma de contacto, dotación de contenidos de la web, muy bien. Y eh, creación ya de, de, de las actividades. Ya estamos también participando desde nuestra página de Facebook, que es lo que iniciamos en un primer instante, toda la parte de concienciación y visibilización. Ajá. Una de las primeras campañas que nos hemos planteado hacer es la de derechos en comunicación. Esto es algo queremos que queremos que la gente vea eh, que las personas. ...sin de lenguaje oral, con desafíos en el lenguaje oral... ...tienen mucho que decir, ¿no? O sea, no poder hablar no significa que uno no tenga nada en la cabeza... ...no Hombre, significa claro. que uno no piense... Claro. ...no significa que uno no tenga nada que decir, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues... Eh, ...durante muchas décadas se les ha excluido de ese derecho... Uh -huh. ...y entonces una de nuestras primeras campañas es traducir... Eh, ...bueno, que ya están traducidos, pero bueno, visibilizarlos y difundirlos... Sí. Eh, eh, ...una serie de derechos en comunicación... ...que, que se publicaron en el año 2016 por la Asociación Americana de Logopedia. Y, y estamos en, en formato de, eh, pues eso, votando a la página web de contenidos y resolviendo ya algunas algunas solicitudes que nos están llegando de familias y de profesionales eh, a través de la web
1: uh -huh. Cara, hay que trabajo más, más chulo Más necesario Y de verdad que, 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 que tiene que ir bien Emplazamos a aquellas personas Que estén interesadas en ponerse quizás en contacto Con vosotros o, o, o que puedan aportar también su conocimiento Sus estudios, su experiencia Que lo hagan quizás a través De vuestra página de Facebook de Alphasac Y también que estén pendientes De la creación de esta plataforma especializada En comunicación para niños y niñas Con discapacidad sin lenguaje ¿no? Algo verdaderamente necesario. ¿Cómo, cómo eh, se pueden poner en contacto con vosotros, Ruth?
5: Bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros, como he dicho, a través de la página web de Facebook y o sea, a través de la, nuestra página de Facebook y a través de nuestra web, eh, que la deletreo www.alfasac.com. Uh -huh. Perfecto. En el que ya tienen disponible un formulario de contacto con el que se pueden poner en contacto con nosotros.
1: Perfecto, pues ahí queda eso. Muchísima suerte y muchísimo ánimo, Ruth Candela. Gracias Muchas por estar gracias, con nosotros. Y
5: un... por todo. Muchas gracias. A vosotros por el interés.
1: Un
4: abrazo.
0: La mirilla. Onda cero.
1: Antes de bañera, fui niña. Luego crecí por acumulación de gotas saladas y dejé de serlo. ¿O no? No sé. Nada dura salvo lo que ya no está. Después de eso, empecé a escribir. A escribir sobre las cosas que me han llevado a ser una bañera. A escribir sobre cómo coser caricias. Sobre cómo a veces no se destierra a quien se va, sino a quien se queda. Sobre dejar de ser y aprender a perder. Sobre aquellos silencios que nunca me parecerán incómodos, sobre que nada es nadie o sobre los tipos de sed que hay. Anatomía de una bañera. Julia pero ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llega, eh? ¡Qué maravilla! Sí. Es algo muy especial esta Anatomía de una bañera. No es un libro, es una bañera. Es una
7: bañera, cuéntanos,
1: sí. <risa> cuéntanos, ¿de dónde sale esto? De, de tus entrañas, ¿eh?
7: Sí, pues el, el tema de la bañera surge a partir de, a raíz de, de una situación que yo viví, traumática, de un suicidio en una bañera, eh, y fue ahí donde, bueno, yo ya había empezado a, a escribir mucho antes, pero uh -huh. ahí fue como un, un punto de inflexión en, en, en mi, mi estilo y en mi, y en mi manera de escribir y en la cantidad de cosas que escribía. ¿no? Empecé a escribir solo de, de esa situación y me empecé a dar cuenta de que no era esa única situación en la que había pasado yo en una bañera, que había muchas situaciones en mi vida que había pasado en, en bañeras y que siempre las recordaba. ¿no? Eh, a raíz de eso, eh, me sumergí mucho en, en el tema de la bañera como objeto hasta tal punto que se dice no en el libro que yo me, me acabo convirtiendo en estas situaciones y por lo tanto en, en esta bañera. Uh -huh. y, eh, y no es nada más que que eso, en la miscelánea esta del cuerpo humano con, con el cuerpo, entre comillas, de, de esa bañera. Por eso se llama Anatomía de una bañera.
1: ¿Una bañera de mármol?
7: Sí. <risa> sí, sí. Eh, de hecho, esto surge porque siempre he visto las bañeras como. El, el material siempre me lo había imaginado de mármol. Uh -huh. Luego, o sea, desde, desde bien pequeña, no sé, es algo que. que esas cosas que nunca, sí. nunca se hablan, ¿no? Pero siempre te piensas que son así. Y luego fue cuando empecé. Eh, bueno, estuve eh, escribiendo eh, el libro, pero en la segunda parte, así de, de del libro, más o menos, eh, me di cuenta buscando que no que no eran de mármol, ¿no? Son de, de fibra, sí. eh, de, de, de bueno, de, de diferentes eh, materiales, pero pero nunca son de mármol, al menos las las, las que tenemos en casa, ¿no? Eh, pero bueno, como yo eh, quería ser fiel a lo que yo sentía, a lo que yo creía desde, desde niña, como tú has, has mencionado sí. antes, eh, se quedó así, es una bañera de mármol claro. porque, porque es así y claro. ya está. ¿no?
1: esto eh, es, Esta anatomía de, de una bañera es, es un regalo, es un, un poemario eh, con retratos, autorretratos, con mucha expresión también de, de duelo, de muerte, de tristeza, pero también de amor. De, y conocerse a sí mismo, ¿no? También. Uh
7: -huh. Sí, eh, la, esta bañera de la que hablamos es, eh, tiene tres partes, ¿no? La primera es, como te decía, eh, esta situación que yo viví, ¿no? Uh -huh. eh, la trabajo muchísimo, trabajo mucho el tema de la muerte, eh, desde un punto de vista que creo que no se ha tratado muchas veces, o al menos yo no lo he leído, eh, es decir, no tratar la, la muerte como un, un miedo hacia ella o... O, un, ...o la romantización, romantización de, esta, de este tema... ...sino como una conversación con ella... no. ...hablo mucho con la muerte... ...me enfado con ella, la culpo... ...y a la vez eh, me doy cuenta... ...de que yo podría ser esta muerte... no, ...y que en realidad cuando la culpo... ...me estoy culpando a mí misma... ...cuando me enfado con ella me estoy enfadando yo... Uh
4: -huh. ...en la
7: segunda parte... Eh, ...cuando ya desgasto todo este, este tema... ...todo este duelo... ...estas culpabilidades y inseguridades... ...que yo tenía por esta situación... Eh, me desprendo de muchas cosas y por lo tanto entran muchas nuevas, ¿no? Consigo pues eh, amar, empezar a amar a, a, a los demás eh, y, y, y dar dar amor que yo no había sabido dar antes, ¿no? Y es en la tercera parte
4: uh -huh. donde
7: se da otro duelo de alguna manera que es cuando me doy cuenta de que en realidad lo importante no es dar amor a, a la demás gente sino primero debo dármelo a mí misma y hasta claro. que no consigo entender eso y no consigo desprender todo todo lo que te decía, todas estas eh, toxicidades, ¿no? Uh -huh. eh, no me doy cuenta de que en realidad lo primero es eso, el, el amor hacia, hacia una misma.
1: Qué qué, qué chulo, qué, qué ejercicio tan bonito, y que además sí. que lo hayas compartido, porque esto es una terapia pura y dura,
7: el escribir también para, para vaciarte y, y poder llenarte, ¿no? sí totalmente, de hecho yo siempre digo que es, ha sido una etapa de mi vida muy dura, creo que ya no, sí, ¿no? o espero no sufrir ninguna a este nivel ¿no? Eh, y, y el libro eh, bueno el libro que barra bañera sí, sí. Que, que que yo antes de del libro en eh, Realmente eran notas, ¿no? Eran notas en mi móvil, eh, eran conversaciones conmigo misma que yo no sabía, como persona tímida, expresar a los demás, a la, a la demás gente, eh, y que, por lo tanto, debía escribir. Entonces, sí, fue un camino hacia, no hacia afuera, sino hacia adentro, eh, hacia el conocerse, y a la, a la vez que yo desgastaba todos estos temas y podía empezar a verbalizarlos, eh, no de forma oral, sino de forma escrita... Eh, los iba, no superando, pero sí aprendiendo a convivir con, con estas frustraciones o, sí. o estas situaciones, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que son, de lo que es capaz las, las, las palabras, de lo que son capaces los, los versos, los poemas, yo leo, cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, y se volvió mudo. Uh -huh. Me parece que tiene un, un, un significado... Increíble, y luego esa relación efectivamente con la muerte, la muerte en cuanto se acomoda, nunca se va, o esa sensación de que notas esa respiración atrás y al final esa respiración que es la muerte es tu propia respiración. Sí. Te lleva un, a, un, a un momento eh, casi de para, para, para meditar, ¿no? para reflexionar y para. Oye, esto me voy a mascar estas palabras un rato más, porque eh, es importante que. Tu poesía, vamos, es que se clava.
7: Muchas gracias. Uh -huh. eh, sí, sí, bueno, yo creo que la intención realmente no era eh, esta, ¿no? La uh -huh. que estoy teniendo ahora de, de comunicar a, a otras personas todas estas situaciones. Eh, la primera intención que yo tenía era eso, era... Eh, comunicármelo de hecho a mí misma, porque ni yo misma eh, podía hablar de ello, por lo tanto necesitaba de alguna forma eh, sacarlo de dentro, ¿no? Entonces sí. creo que que el hecho de, o sea, sí, tienen mucha fuerza, o, o creo que tienen mucha fuerza algunos de, de estos versos porque porque son por necesidad, ¿no? Son por, por frustración sí, y son, eh, al menos yo lo veo, que son muy verdaderos y, y, y muy transparentes, ¿no?
1: ¿Has podido eh, hacer esta bañera, construir esta bañera, eh, disfrutar de esta bañera con todos sus matices y sus aristas? Eh, ¿Por qué la palabra? ¿Por qué no cualquier, or cualquier otra arte visual que, que tú controlas uh -huh. mucho, como la fotografía?
7: Sí, eh, sí que es verdad que yo utilizo muchos medios de expresión, eh, no solo el, el hecho de escribir, eh, y de realmente te diría que ahora mismo... Eh, sí que es la escritura mi, mi, mi mayor mm. medio para, para expresarme, eh, pero por, por practicidad realmente y porque sí que es verdad que, que me, me resulta eh, muy, bueno de alguna forma muy fácil ¿no? para, para expresarme. Sí que utilizo otros, la fotografía, a veces el collage, depende de la época, ¿no? sí. eh, el vídeo, eh, la pintura. Pero me va por, por facetas y ahora mismo, y, hay, y creo que va a durar, porque uh -huh. me encuentro muy cómoda en este medio, eh, estoy en, en el tema de la literatura.
1: Qué bueno. Son verdaderos viajes emocionales, Julia, que quieres compartir con bueno con todo el mundo, con, 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 con la gente, con la gente de, de a pie. Que yo les invito uh -huh. a que cojan este libro, que además eh, físicamente es muy bonito. Gracias. <ríe> me gusta mucho la, la portada. Cuéntanos la historia de esta portada, esta mano blanca marmórea
7: pero con la mano la mano efectivamente sí es de, es de mármol por este por el tema este que te decía no que yo siempre había concebido la bañera como algo de mármol eh, y los dedos manchados no es nada más que se dice en el libro eh, visualmente yo siempre eh, bueno y visualmente y autobiográficamente me me pasó no el hecho de de encontrarme con esa situación y apoyarme en la bañera y, y dejar eh, las manos, digamos, eh, caídas eh, en, dentro de la, del agua. ¿no? Entonces, es esta línea del agua que, que arrasa con los dedos, digamos, eh, la que se queda impregnada en, en la portada también.
1: Qué artista eres, eh? porque tú lo ves en tu cabeza y haces eh, que a través de esta fotografía lo veamos nosotros. Es un libro de, editado por Planeta, muy cuidado, de verdad, muy, muy chulo. A mí me recuerda un poco, a... Eh, yo veo esta, esta, esta mano, esta extremidad, este, este antebrazo y mano, y, y me recuerda a las figuras griegas. Sí. Sí, Esa totalmente. elegancia también.
7: Sí, sí, y, y también el, el hecho de... de de representar algo muy la quietud, ¿no? Mm -hmm. Y el y, pero a la vez la fuerza que tienen estas esculturas, como tú bien dices eh, y toda esta, esta realmente las esculturas, por ejemplo, eh, si están si son buenas, eh, tú ves que, que es piedra, pero a lo mejor notas la presión de las manos en en la carne, ¿no? Y notas los agujeros y notas las las arrugas y, y creo que es esa contradicción la que sí. también está en el libro, el hecho de, de que esté algo, eh, sea algo muy intimista eh, y muy con mucha vulnerabilidad, pero a la vez es algo muy fuerte y algo muy duro y, y, y algo muy seguro. no Fíjate
1: que Así pensando, ahora aquí contigo y con todos nuestros oyentes, estas figuras, estas esculturas de mármol, que en realidad el mármol es frío, pero sí transmiten cuando ves pues esa arruga o ese pliegue o esa vena, algo muy cálido.
7: Totalmente, sí, sí, ¿Mm. exacto.
1: Primera parte, no pienso cortarme nunca más el pelo. Mm. Bueno, esto es un, un reto, ¿eh? O sea, leo esto y digo, ¿qué hay aquí?
7: Sí, sí, sí. Bueno, luego en la segunda se dice me he vuelto a cortar el sí. pelo, ¿no? Y ya está, ha vuelto a pasar. Claro. Y en la tercera realmente es como que, o sea, para para denotar estas estas tres partes que son una evolución, uh -huh. lo que tú decías, ¿no? En la primera no quiero que me vuelvan a pasar cosas, no claro. quiero sufrir más, no 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 quiero cortarme otra vez el pelo. En la segunda ha pasado otra vez y ya está, no pasa nada, me he vuelto a cortar el pelo, te lo digo ya está. Uh -huh. Y en la tercera eh, dejo atrás estas este sí no sí no y digo qué más da no eh, si mi pelo tiene en común conmigo que nunca dejará de crecer da igual si lo corto si no si me pasan cosas si no eh, lo importante es eso que me pasen cosas y que la sepa que sepa mm, ir fluyendo con ellas no
1: claro si la portada de libros chula la contraportada no está mal ¿eh?
7: <risas> qué foto bueno mi foto. ¿Tu foto sí la verdad es que la, la verdad es que yo eh, bueno, soy una persona, no sé si te lo he comentado, súper tímida, eh, y el hecho de tener una foto tan grande Claro, en mi te libro, expones mucho, ¿eh? Me expone, me expone mucho, sí, sí, sí. Y, y realmente yo estaba bastante eh, no receptiva al hecho de poner <risa> mi foto, pero un poco reacia. Pero pero bueno, al final me dije, bueno me dijeron la gente de planeta que era una foto que, que es bastante profunda también, que Lo no es. Piensa, que se ve se ve pues una parte de mí que es la que se ve en el libro también uh -huh. y, y la verdad es que sí, es cierto y al final, mira, me convencieron y, y ahí está.
1: Es una foto en la que uno la ve y quiere adivinar qué pasa, qué le pasa a esta mujer, Julia, pero gracias por estar esta noche con nosotros, eh, te gracias seguiremos, por, por supuesto, y, y seguiremos, eh, bueno, pues... Metiéndonos y quizás buceando en esta bañera, en esta anatomía de una bañera. ¿De acuerdo? Genial.
7: Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Un abrazo.
1: Adiós. Las noticias, pero antes y cada miércoles a esta hora vuelve a asomarse a la mirilla las fotografías de verano de Rafael Lejere. Son esos instantes estivales.
0: El mar de la foto de hoy parece una sopa y tres pedazos de carne. Enseña a tres chavales metidos en un agua en calma todo es mar en la foto menos ellos les llega el agua al pecho tienen los brazos fuera porque están jugando con una pelota que en la foto está en el aire en pleno vuelo vemos a tres chavales pero puede que sean cuatro y resulte que el cuarto esté bajo el agua tras haber hecho un gran salto eh, para impulsar la pelota otra vez hacia arriba que no caiga a ver cuántos toques damos en la foto el sol ya no brilla, casi es de noche, y ellos ahí empapados de verano, en este agua hoy tan templada. El verano es un clic. Pronto la pelota caerá, pronto el juego dejará de tener gracia, porque dejará de interesarnos saber cuántos toques damos sin que caiga el balón. Lo sé porque yo he sido también uno de esos chavales de la foto, que brillan como de plata. También tú has estado ahí, en un momento en que solo esto ha existido. A veces le dan ganas a uno de no salir de debajo del agua y quedarse ahí saboreando el magnífico salto que acabo de dar. Pero el juego continúa, y a este instante que es el verano le seguirán otras fotos, y en algunas habrá mar de fondo. Pero bueno, eso ya son otras mareas. Ahora dejemos a estos tres... O cuatro, si es que el de debajo de, del agua se anima a salir Y dejémosles que disfruten de este instante Que en verdad es lo único que existe
4: Yo quiero dar luz de nuevo Yo no quiero pensar en nada Pero Esta noche es nuestra y maestra de todas las semanas Vente, y vamos a tomar. Que no hay nada que un si no pueda arreglar.
1: Las fotografías de verano de Rafa de el próximo miércoles más. Ahora, las noticias, volvemos en cinco minutos.
4: Aceptar. Somos mecos por naturaleza y hay que perdonar. Yeah.
2: Muy buenas noches. El número de contagios diarios por coronavirus se dispara y se sitúa a niveles del mes de mayo en pleno estado de alarma. Según los datos del propio Ministerio de Sanidad, ha subido hasta los 1.153 casos en las últimas 24 horas, 200 más que en el día de ayer. Aragón sigue a la cabeza de los contagios con 424 casos, seguida de Cataluña con 211 y Madrid con 199 entre las tres comunidades suman más de 800 casos. En el caso de Cataluña, pese a las cifras del gobierno, ha decidido levantar mañana el confinamiento que afectaba a la ciudad de Lleida y a seis municipios de la comarca del Segría, porque dicen que ha mejorado la situación en la zona, aunque hay que seguir extremando las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios. Como ha explicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad catalana, Alba Vergés. Tenemos que ir um, pues con, con mucha cautela uh, continuamos en, uh, en situación roja ¿no? en situación de mucha incidencia de nuevos casos y de impacto asistencial uh, pronunciado en, esta, en estos municipios. Precisamente el presidente de la Generalitat Quintorra se ha reunido esta tarde con los alcaldes del Segrià, los que ha agradecido el esfuerzo que han hecho durante el confinamiento de la comarca y les ha pedido que mantengan la prudencia y que eviten relajarse. En el caso de Murcia también mejora ligeramente la situación, lo suficiente como para que el Gobierno regional haya decidido esta tarde que el municipio de Totana continúe una semana más con las restricciones establecidas en la fase 1 mientras que por el momento no se plantean nuevas limitaciones para los brotes de Lorca y de Mazarrón porque se mantienen estables. Manuel Villegas es el consejero de Sanidad de la región.
3: La región de Murcia hemos comprobado que gracias a medidas contundentes se puede evitar un perjuicio mayor. Esta tarde el comité de seguimiento del COVID en la región ha determinado no adoptar más medidas por el momento en los municipios de Mazarrón y Lorca, en los que se sigue, como digo extremando el seguimiento epidemiológico y el número de casos.
2: En Estados Unidos las cifras de muertos a causa del coronavirus no dejan de crecer. Según los datos de hoy se acercan a los 150.000, el nivel más alto de todo el mundo. La cifra es preocupante pero más lo es que la tendencia no decrece sino que parece dispararse y es que en 11 días se han sumado 10.000 nuevos decesos. Ante este panorama el presidente de la Reserva Federal norteamericana acaba de decidir que mantiene los tipos de interés en un 0%. Jerome Powell alerta de que la repentina recuperación de la economía de Estados Unidos ahora se está otra vez ralentizando. Y hoy, de vuelta a nuestro país, ha tenido lugar un pleno extraordinario en el Congreso que ha finalizado con estas palabras de Pedro Sánchez en las que el presidente del Gobierno se refería a ese anuncio de Vox de presentar una moción de censura contra el Gobierno para el próximo mes de septiembre.
0: Desearles a todas eh, ustedes, eh, señorías, eh, un buen verano, que podamos descansar. Hay algún grupo parlamentario que va a tener que trabajar y mucho este mes de agosto. En fin, eh, así lo han decidido ellos. En todo caso, señor Casado, no le he escuchado a usted eh, de su boca decir qué es lo que va a hacer con la moción de censura que va a presentar el señor Abascal. Silencio, por favor. Insisto, señor Abascal, si tan urgente es, no entiendo por qué espera el mes de septiembre. Renuncia a algunas de sus merecidas vacaciones por tener ese debate antes en estas cortes.
2: El PP ya ha dicho de boca de su secretario general, Teodoro García Gea, que Vox no va a contar con su apoyo. Ha sido en un tuit donde ha afirmado que no cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE. Vamos ya con la información del deporte con Alaitz Larrea.
0: El Sevilla ha dado a conocer la identidad del jugador del equipo
1: que ha dado positivo por COVID-19. Se trata de Nemanja Gudel. El serbio ha comunicado que se encuentra
0: bien. Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Eh, pronto espero estar de vuelta con, con mis compañeros eh, y poder ayudar al club a eh, conseguir el objetivo en este final de, de temporada.
1: El club hispalense también ha anunciado la cesión de Ronnie López al Niza francés por una temporada con opción de compra no obligatoria. En el día de hoy también se han conocido positivos por coronavirus en el Almería y el Zaragoza y el Labrada ha recusado al juez instructor de la federación por dudas sobre su elección el día en que cuatro miembros del equipo madrileño tenían que declarar ante él.
2: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
8: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos
9: Rodríguez.
3: Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero
0: es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina. Voy aquí de viaje y he escuchado la opción de que se pueden plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un América en esta forma, de vez en cuando lo hacemos nosotros comida, ¿no? Arroz...
1: Hay mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
0: Perro pequeño debería ir en el transportín detrás del asiento del copiloto.
1: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 5. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en
8: cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917 700 700 917 700, 700 o consulta condiciones en Directa.com.
8: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34 ,90 euros al mes los seis primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661 consulta condiciones en Movistar
1: Continuamos y lo hacemos eh, con la compañía un verano más. Fíjense qué bien, de Belen Varela. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Bien, bien. ¿el verano cómo lo llevas? Lo llevo fenomenal, como tiene que ser. Sí, ¿no? como tiene
8: que ser el verano. Pero bien,
1: siempre optimista, siempre con ganas. Por supuesto que mucha sí. Mucha fuerza, mucha energía. Por
8: supuesto, eso que no nos falte nunca.
1: <risa> Incluso en, este, en esta época tan rarita que estamos viviendo. Precisamente
8: ¿verdad? porque en esta época tan rarita que estamos viviendo nos hacen falta más energías y
1: más vitalidad que nunca. <risa> bueno, pues no perdamos de vista. Esa, esa actitud eh, proactiva que es la que nos sigue moviendo. Belén Varela, como saben, es experta en organización, en personas también, imparte conferencias, eh, charlas, eh, cursos, asesora, ayuda a empresas en gestión de, de talento, porque hay mucho talento, pero a veces lo desperdiciamos mm. porque lo gestionamos mal y eso da mucha es. penita. Y nos hace
8: falta trabajar un poquito ese, ese talento, por eso yo creo que es bueno que, este, que esta temporada, que tenemos tantos, y, eh, tantos mm de información que a lo mejor no es positiva pues que miremos de una forma optimista al, al trabajo Ajá, claro. al mundo laboral y además pues hagamos así algún pequeño guiño a la mujer y a las personas que necesitan encontrar un empleo nuevo por ejemplo bueno pues bien?
1: de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar en las próximas semanas de, de la mirilla siempre y cuando y siempre lo repito el fútbol nos lo permita si es que al final hay fútbol porque una ya no sabe a qué atenerse así que vamos a hablar de cómo eh, organizar de cómo eh, plantearnos nuevas situaciones porque en cuanto al trabajo Belen Varela sí es cierto que hay trabajos que se han visto muy afectados por uh -huh. el tema de, de la pandemia e incluso trabajos pues que han desaparecido, uh -huh. se han extinguido. Sí, bueno,
8: yo creo que efectivamente no solo la pandemia, sino las tecnologías bueno, nos, claro, nos sí. anuncian permanentemente la extinción de trabajos. Eh, no, no hace nada que el Foro Económico Mundial anunciaba la extinción de 1.400.000 empleos uh -huh. no por las automatizaciones. Es decir, claro, esto sumado a todas las personas que no pueden trabajar o que tienen que cerrar sus negocios por esta circunstancia, pues es algo bueno algo que debemos tomarnos en serio. Sí, Eso sin no duda. quiere decir decir, que no seamos optimistas, porque también hay otros estudios que anuncian que estas mismas tecnologías están creando o van a crear 2.300.000 ah, empleos bueno. nuevos. Unos que ganan y otros que se van. Ganan nuevos entonces, ¿no? Eso es. Y, y esto en realidad ha pasado así siempre en la historia. Siempre ha habido puestos que desaparecían, trabajos, oficios, profesiones que se pierden porque el mundo evoluciona. Uh -huh. Y profesiones que surgen. ¿Quién nos iba a decir, pues no sé, que, que, que íbamos a tener youtubers, por ejemplo? Ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, Ahora es, es algo
1: muy cotidiano, pero hace nada no lo era. Efectivamente. Con lo cual, yo me he fijado que con el, con el tema de la pandemia, de repente, uno salía a la calle y veía desinfectadores. Esos claro. hombres que iban con el flish flis como si estuvieran sulfatando a los limoneros, pues desinfectando las calles. Digo, sí, claro, sí. esto es nuevo.
8: Sí, sí. Y como ese, han surgido y están surgiendo un montón de, uh -huh. de trabajos en torno a ese. Por eso, si te parece, podemos ir dedicándole una parte del programa Bien. a esos oficios que vienen y esos que se van. Por vale. ejemplo, eh, podemos empezar con uno extinguido como el sereno. ¿Qué te parece la figura del sereno? ¿Te acuerdas del sereno? Sí. Pues su función era abrir los portales cuando las llaves eran así muy pesadas, los portales eran de hierro, no sé si os acordáis, en algunas ciudades todavía tenemos esos portales, ¿no? Y, y asumían pues también la, la vigilancia de los barrios, daban las horas. Uh -huh. eh, decían, pues las doce y sereno. <risa> <risa> también anunciaban si llovía para que los ciudadanos... Saliesen eh, prevenidos sí. y por eso pues eh, se les dio el nombre de Sereno por el ese Sereno, sereno ¿Sí? ¿no? Y hacían clap, clap, clap así en el suelo. Entonces, <risa> bueno, yo no sé cómo llevarían los vecinos que a la una o a las dos de la mañana alguien esté haciendo la una, clap, clap. Pero bueno, pero la bueno, cuestión era la es que era, sí, era un era un oficio, yo creo que muy bonito. Hoy tenemos vigilantes de, sí. de seguridad no que hacen un poco esta, esta función, pero esa figura del Sereno me parece muy bonita recordarla y homenajearla. ¿Sabes que llevaban un silbato? Y, ese, y con ese silbato avisaban a, pues, a la policía, a la guardia en aquel momento, eh, por, por si había algún altercado, alguna pelea, algún problema... Y entonces eso hacían sonar el silbato. Lo que pasa es que llegó un momento en que se, se volvieron como un poquito asustadizos y tocaban el silbato todo el rato, todo el rato. Por eso sabes que se me utiliza encanta. ese refrán de...
1: Oye, me encanta porque muchas personas, Belén, que nos están escuchando, están recordando ese sí, sereno que sí, les sí. ha acompañado durante bueno pues unos años de su vida eh, en alguna ciudad en la que a lo mejor ya no viven, etcétera, etcétera. Así que si quieren recordarlo con nosotros, pueden enviarnos un, eh, un correo electrónico a lamerilla arroba onda cero punto es, o en Twitter ya saben arroba lamerilla 0 se cero con número o dejarnos un audio de voz. Venga, en el WhatsApp del programa que es el 690 61 42. Repito, 690 61 42. Así que luego lo, lo podemos con, sí, compartir sí, por favor
8: que nos compartan si han escuchado al sereno o si conocen otros oficios de estos que han desaparecido. Bueno, lo que hay. sí te aseguro es que nuestros hijos, Raquel, o nuestras hijas, no sí. saben por qué se dice que te han tomado por el pito del ser Anda, claro. Claro, claro, pues porque como pitaban tanto cuando se asustaban, sí. estaban pita pita pita. Ya llegó un momento en que nadie les hacía ni caso cuando silbaba. Claro, el pero esto los, de... los
1: jóvenes no lo saben, nosotros no. más. Bienes. Pues <risas> ahora ya lo saben. Cuéntenselos si no están escuchando la radio cuando tengan oportunidad. Eso es un oficio que ya no existe. Uh -huh, pero, no existe. pero vienen
8: otros. Por ejemplo, todos los que se derivan de las nanotecnologías, de, de, de los técnicos en nanobots, podríamos decir, uh -huh. o investigadores también, se dedican al diseño y a la manipulación. ...de materia atómica... ...sirve para muchísimas cosas... ...desde sí. aplicaciones médicas... ...a soluciones pues más eficientes... ...en, en problemas por ejemplo medioambientales... ¿no? Eh, ...por ejemplo en, en, en investigación... ...en nanotecnología se está uh -huh. trabajando... Eh, ...utilizando nanoelementos... ...o nanomateriales... Mmm, y, 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 ...y en todos ya digo... ...en muchísimos campos... Bueno. ...en medicina por ejemplo... ...va a permitir que los sistemas de terapia... o ...de administración de medicamentos... ...se hagan controlados... Con insertados en nanobots, de manera que tú ya tengas tu medicación personalizada y se vaya dosificando mm -hmm. progresivamente Fantástico. según la necesites, y a la vez informando al equipo sanitario que te está atendiendo de cómo va tu tratamiento bueno. porque pueden a la vez medir parámetros del paciente de esa manera, tú sabes cómo el paciente está reaccionando, imagínate un tratamiento, por ejemplo, para la presión sanguínea, no para claro, bajar para la si tensión
1: no vas viendo
8: efectivamente si hay que ajustar, eh, sí hay que ajustar bueno. esa medicación etcétera sí. todo esto a través de nanobots, es decir, que ya eso de la capsulita seguramente dentro de unos años no existirá Ajá. y todo esto genera un montón de profesiones ya no solo relacionadas con lo sanitario también por ejemplo con el medio ambiente porque se puede a través de nanopartículas mmm, eh, el reconocer la existencia de una plaga de elementos tóxicos por ejemplo y, uh -huh. y también regular el tratamiento de, de una producción agrícola o sea se, sirve para todo para medir la contaminación vale, ¿eh? en el aire
2: tiene un montón ejemplo, de aplicaciones. tiene un montón
8: de aplicaciones a mí me encantan especialmente las de la medicina porque, por ejemplo, se habla ya de, de nanopartículas que pueden reconocer, detectar o atac, eh, atacar selectivamente células cancerígenas, dejando otra, que otras células de, Ay, de tu cuerpo bueno. pues mm, si sobrevivamos. Claro. Es un, un, una, un empleo para que tengamos en cuenta que podemos claro. ir preparándonos y que no hace falta ser solo robótico, ingeniero. Es decir, que hay muchas ramas que uno puede elegir dentro de esta nanotecnología si nos interesa. así que
1: bueno Está hay, muy bien porque esta es una profesión del presente ya y del futuro. Y del futuro, sin futuro, la menor duda, con un exacto. desarrollo
8: potencial increíble. Así que, nada, también para estos jóvenes que tienen que decidirse ahora uh -huh. ¿qué, van, qué van a hacer, dónde, sí. dónde van a dedicar sus próximos años, pues yo creo que esto es una profesión, desde luego, a tener en cuenta, pero que ya existe y en la que podemos ir, ir pensando.
1: Hay también, Belén, eh, eh, empleos muy curiosos. Hay
8: curiosísimos, la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, a hoy ver. podríamos dedicarle, ya que estamos iniciando el periodo de vacación, vacacional, al, al, al bueno, iniciando unos, otros, eh, otros, otros volviendo no, otros no, otros no. Volviendo. Otro, sí, afortunada tú por supuesto por supuesto, y otros aún no vamos a empezar pero empezaremos en breve pues eh, imagínate dentro de la hostelería que ya si te gusta lo turístico no tienes por qué ser solamente pues camarera camarero, guía, recepcionista sí. no, no, también puede ser por ejemplo ondeador de banderas y este puesto que te... ondeador de banderas bueno, existe ver, de verdad? explíquemelo por favor pues mira, hay un hotel en la India que, que hace unos años pues su gracia era que tenía unos patos, eh, le habían hecho gracia al fundador los dichosos patos, tuvo la familia de patos y desde entonces el chiste del hotel es que tiene una familia de patos que los tratan como si fuesen reyes y entonces eh, pues claro, tiene un montón de animales, Ajá. de tal por allí, entonces lo que hacen es ondear las banderas para que no estén los pájaros en general ah, vale. molestando en las fuentes, o sea, etcétera. Pero es que también tenemos al paseador de patos. Es decir, Anda. a ese que pasea los patos todos los días para que vayan a beber <risa> O
1: sea, teníamos el paseador de perros, eso es más, más, se ve más, es más cotidiano, pero también hay paseador Paseador de patos, de patos. en
8: este hotel podéis trabajar de, de paseadores de patos. Vale, ¿sí? vale. Este, este, en concreto, en Memphis, en vale. USA, en Estados Unidos, ahí okay. tiene, tienen patos que se pueden pasear, ¿vale?
1: No es un mal oficio, ¿eh? No, no está, ¿eh? pues, no está bien, mal,
8: es oye, sí, Eso, sí, bueno, con la naturaleza.
4: no sé
1: qué tal llevaría yo. Bueno, igual,
8: igual Bueno, fin, y también vale. en el ámbito turístico, pero ya más relacionado con el juego, el tirador de dados en Las Vegas. Hay <risa> profesionales que sí, que ¿Vera? sí, que no es broma, que tiran dados, dados, sin R, dos dardos, ¿no? Dos dardos. Es, <risa> dados, dados. O sea, hay una persona
1: que se dedica a tirar,
8: los, no, a tirar dados. los dados, claro, precisamente para evitar que se puedan trucar y con ah, eso, pues, claro, hacer trampas. Vale. Hay personas que están especializadas en co comprobar que el dado uh -huh. funciona y tirar los dados y así, pues el trabajo consiste impresionante en lanzar dados. ¿sí? sí, sí,
1: porque seguramente sabrán lo que pesan los dados, eh, cómo tienen que tirarlos, <risa> etcétera. Sí, bueno, sí, bueno, sí, interesante, interesante, interesante. No hay, que, no
8: hay que especializarse mucho, creo, pero bueno, algo habrá que saber. supongo.
1: Bueno, en claro. estas noches de verano, Varela quiere hablarnos también de ...mujeres como adelantaba al inicio... Ay pioneras Sí, sí, sí. Yo creo que sí,
8: porque es muy importante que nos demos cuenta de que todo es posible cuando uno se lo propone y cuando lo, lo, lo defiende con tesón. Y pues desde eso, puestos curiosos que, que se nos ocurra y que, y que debemos luchar por ellos hasta pues la ocupación de, de, y el cambio de circunstancias claro. cuando no siempre es fácil. no Y las mujeres, me, pare, me apetecía este guiño porque yo creo que a veces nos quejamos mucho y, y también está bien que hagamos un reconocimiento. A quienes han conseguido cambiar cosas y, y esas pioneras que, que han entrado en ámbitos normalmente reservados a, uh -huh. al género masculino, pues eh, me parece muy interesante. Es que para... las primeras
1: fueron muy valientes.
8: Yo creo que sí, la verdad sí. es que sí. Y hay
1: que recordarlas y, bueno, pues subrayar su papel tan importante sí, en, sí. En, en todos los ámbitos, en realidad. Sí, sí,
8: yo creo que hoy podríamos decir, por ejemplo, que en, en estos puestos derivados de la nanotecnología, eh, pues puede ejercerlos perfectamente una mujer y no y no nos sorprendería no uh -huh. eh, sin embargo no siempre ha sido así y por ejemplo eh, el periodismo uh -huh. te parece bien que hablemos del periodismo Me que tú, fantástico. como periodista eh, claro que seguro sí. que lo sabes pero pero no todo el mundo sabe que las primeras periodistas tenían que trabajar bajo seudónimo porque no estaba bien visto que trabajasen así bueno los sí. que hemos leído mujercitas o visto mujercitas sí. teníamos el ejemplo de, de esa de esa mujer que quiere abrirse camino y que no se la toma muy en serio ¿no? pues es que realmente hasta hasta bien entrado el siglo XIX uh -huh. eh, la mujer no, no escribía ni, ni podía ejercer esa función, ¿no? Y Nelly Bly sí. es la, la, la que aparece como primera periodista eh, conocida, ¿no? Trabajaba bajo el seudónimo de, de... O sea, perdón, Nelly Bly era su seudónimo, ¿no? Sí. Su nombre verdadero era Elizabeth Jane Cochran, ¿no? Ajá. Eh, aunque en realidad no sabemos nunca si estas han sido las primeras precisamente por, porque, porque podría estaban, haber habido más que no supiésemos, claro. ¿no? Pero esta mujer fue precursora del periodismo de investigación, del periodismo encubierto, uh -huh. es decir, de esas personas que se, se introducen en, en los hechos para, para dar luego información Desde acerca dentro, de ellos. ¿eh? Sí, y, y lo hizo en Pittsburgh en, en, a los 23 años de edad. ¿no? En, en el año eh, 89 fue conocida precisamente porque venció a Julio Verne al realizar la, la Vuelta al Mundo ocho días antes que él. Toma ya. La hizo en 72 días. ¿no? Entonces él se, ella se infiltró en esa Vuelta al Mundo y, bueno, lo sabemos algunos. Sí. Por esas películas, ¿no? Pero el, el propio autor pues escribió sobre este suceso en su obra y eso hizo que ella Ajá. cobrase un, un nombre más pues, más relevante a partir de ahí. Claro, ¿no? Esta mujer también participó activamente en el sufragio femenino, como no podía ser de otra manera en aquella época y fue también considerada una de las primeras corresponsales de guerra porque cubrió el conflicto de, bélico de Europa uh -huh. durante la, la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, una mujer pues con, con claro. esa, ese punto además de ir a buscar también el, el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante. Pues en España, sin nombre. embargo, la, la, la primera mujer que parece haber hecho historia es, es Carmen de Burgos. Sí. ¿vale? La, la conocían como Colombín. Colombín uh -huh. seguramente, pues ya no, es, no nada más. Seguro que habrá oyentes. Sí, ¿no? y además hay un premio de periodismo. Sí, que, que se llama Colombín, efectivamente. efectivamente. Uh -huh. Muy bien. Pues esta fue la primera corresponsal de, de guerra. Empezó en 1908 con el Heraldo de Madrid. Eh, y, y, y me gustaría darle un pequeño guiño también a otra mujer muy interesante. Precisamente porque la semana que viene hablemos, hablaremos de nuestra profesión, la mía, de uh -huh. abogada. Sí. Eh, porque la otra periodista interesante es Josefina Carabias. Eh, Josefina eh, tiene que ver con, con Victoria Kent, la primera abogada. Eh, bueno, la que se reconoce como primera abogada, de eso hablaremos la semana que viene sí. española, porque eh, Josefina era también abogada, escritora, periodista y se, se hizo precisamente conocida porque eh, fue la, 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 la persona o sea se hizo perdón conocida como periodista porque entrevistó a Victoria Kent uh -huh. también abogada y a partir de ahí le empezaron a le empezaron a ofrecer puestos. Entonces Victoria Kent estaba como directora general de prisiones y consiguió una entrevista con ella y a partir de ese momento pues ¿Qué? ya le abrieron la vía para que continuase en el mundo del, del periodismo. Se ¿Qué dedicó también a la locución nombres de, de
1: Kete, ver, Kete, Paregen, eh? Libli,
8: Carmen sí, sí, de Burgos o Colombín y, y Josefina Carabia. Sí, señora. Bueno, pues
1: efectivamente hay que, hay que arreglar recordarlas y, y agradecerles ese Esa apertura de, del camino Bueno, nos vamos no sin antes Porque claro, Belén eh, está muy vinculada Obviamente al, al tema De la organización De personas en empresas A que la gente esté contenta Para que también el empresario esté contento Y si todos están felices El resultado va a ser mucho mejor Y de eso se trata para cuando hablamos de gestionar El, el talento o, o, o cuando hablamos de job crafting Como hemos dicho en alguna uh -huh. ocasión Nos va a dar cada semana también a una pincelada eh, para eh, bueno pues reconocer o saber sobre el empleo de nuestra vida
8: claro es que es importantísimo que hagamos lo que nos gusta fíjate cuántas cuántas posibilidades de empleos diferentes sí. hay y hay muchas personas que cuando vienen pues o porque cambian profesionalmente imagínate pues una empresa que ha cerrado ahora que por el tema sí. de covid no puede salir adelante o por cualquier otra razón por la crisis anterior y de pronto tengo que rehacer mi vida entonces me pasa fíjate más con personas mayores que con personas jóvenes que me preguntan pero es que yo qué voy a hacer si yo he sido toda mi vida pues eh, no sé responsable uh -huh. de administración de algo o sea, he sido todo, hecho uh -huh. toda mi vida de dependiente ¿y ahora qué hago? bueno pues eh, lo que lo primero que me gusta decir es mírate al espejo esto lo había leído una vez en un artículo de Harvard y era mírate al espejo mírate al espejo para identificar quién eres tú por qué te identifican en qué, te, en qué se te puede identificar a ti tú ¿Cómo, ¿Cómo te definirías? no Y puede ser una persona, pues imagínate que te identifican por tu estilo uh -huh. vistiendo Imagínate, o puede, puede ser me identifican porque son muy manitas, me claro. identifican me llama todo el mundo para que haga no sé qué o por la por, Hay algo siempre sí. con lo que los demás te identifican o con lo que tú te identificas, que te, que te apasiona que te gusta, en lo que te involucras, eso es el primer punto de mira que tenemos que tener qué Y bueno. entonces siempre llega esa persona que me dice pero yo, pero es que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Y qué? <ríe> todo y lo no, que has no hecho en tu nada. vida, se valiente algo. como
1: fueron estas mujeres de que claro, hablábamos ¿por qué claro no
8: vamos a empezar algo diferente pues en qué soy bueno qué me identifica eh, ¿qué, qué es, con qué te identifican los demás y a partir de ahí cómo puedo caminar para conseguir ese un empleo diferente ya empecemos a abrir mente hemos visto que hay muchas posibilidades de empleo y tanto y tanto hasta y entre ratos. ellas está
1: el nuestro nuestro empleo, pues eh, empleo. que nos va a gustar nos Eso va a satisfacer es. y vamos y, bueno pues a aportar ¿verdad?
8: exactamente qué ¿cómo podemos aportar? el truco de mirarse al espejo sí pero no está mal sí. porque a veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y sí, estamos, bueno, un poco más a ver qué, se, qué está de moda, qué, qué, te, qué empleos están en tendencia. También hablaremos de esos más uh -huh. adelante. Pero eh, ¿por qué no pensar que, cuál sería el empleo que te va a ti? Claro. Que realmente a ti te haría diferenciarte. Pues esa yo creo que es la primera reflexión,
1: el primer truco Muy bien. Pues hagan esa reflexión, cuéntenos qué les ha parecido. Abrimos esas tres vías de comunicación con, con el programa, ya lo saben, en Twitter, correo electrónico y también el eh, audio de WhatsApp, si nos quieren mandar un audio o un mensaje a través del 690-618142. Belén, vale, la próxima semana más. La próxima
8: más y si podemos un poco mejor. No creo que sea mejor.
1: <risa> Adiós. Adiós. Hasta Buenas tarde.
4: noches. Bye. Bada bimbam, bimbam, bim bam, bim bam, bim bam Bada ba ba bim, bim bam, bim bam, Per un samba piccolino una nota
2: basterà Altre notte troverò, ma la base è tutta qua E quest'altra è conseguente,
5: puoi comprendere.
1: Siguiente invitada, tenemos con nosotros a la periodista Natalia Canoa. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Raquel? Buenas noches. ¿Cómo llevas el veranito, Natalia?
6: Bien, bien, con mucho calor
1: sorprendentemente. Ay, ¿tú sí, qué tal? Es tremendo. Bueno, yo los, cal los calores que los llevo fatal. Pero bueno, es lo que hay. <risa> es lo que hay, no nos vamos a quejar, porque si no, no nos vamos a quejar aquí en Galicia, porque fíjate tú en Andalucía que yo no lo quiero ay, ni pensar. Ay. No lo quiero ni pensar. Bueno, Natalia, les descuento es periodista, 22 años, se define como una joven millennial pendiente de las tendencias que sigue el mundo actual. Y que no son pocas, porque cada día, Natalia, cambian las tendencias.
6: Claro, hay que estar muy pendiente, sobre todo en Internet, que ya sabes que se puede seguir a través de Twitter, los trending topics.
1: Uh -huh. Yo siempre entro en, en Internet y veo lo, la, las tendencias y a veces me sorprende ¿eh? lo que se convierte en tendencias.
6: Bueno, ya sabes que las tendencias van cambiando poco a poco y según quien las lleve,
1: también depende. <risa> Eso es cierto vamos a escuchar una música y me vas a explicar tú qué es esto Si los oyentes tuvieran la oportunidad de ver el videoclip Ya verían que es una estética muy, muy particular ¿Qué estamos escuchando, Natalia?
6: Pues mira, Raquel Estamos escuchando K-pop o K-pop Que se puede decir de ambas formas Que es la música pop de Corea del Sur Caramba Lo curioso de sus artistas es que antes de comenzar su carrera musical, ya saben cuánto tiempo va a permanecer en la escena. Cada grupo tiene una duración de unos 5, 6, 7 años.
1: Ajá.
6: Claro, saben cuánto tiempo van a durar porque en Corea del Sur recordemos que todos los hombres deben alistarse a por lo menos dos años de servicio militar antes de cumplir los 28.
1: Anda, no me digas. ¿Y cuáles son los requisitos, Natalia, para formar parte de uno de estos grupos de K-Pop? Eh, bueno, pues el primer requisito, aunque es un absurdo, no es cantar bien, ¿Ah, no? sino ser guapo. <risa> o sea, el primer requisito es ser guapo, da igual cómo cantes, luego si cantas bien pues mejor, pero si no cantas tan bien no importa porque eres guapo.
6: Claro, si no eres guapo, descartado. De vale. esto existen agencias que audicionan a miles y miles de adolescentes que quieren ser ídolos del K-pop, uh -huh. y de estos adolescentes seleccionan a futuros posibles talentos que pasan entonces a formar parte de una especie de escuela del K-Pop. ¿Qué me dices? ¿Cuánto tiempo puedes pasar en esta escuela de K-Pop? Pues años. De hecho, hay estrellas que pasan por lo menos 10 años allí. ¡Qué barbaridad! En estas escuelas estrenan, eh, entrenan durante unas 14 horas al día, cantan, bailan, hacen deporte, aprenden idiomas. Los mejores, los que mejor hacen todas estas actividades, consiguen el título de ídolos, o ídolos en inglés. <risas> y después, aún por encima, tienen que someterse a todo tipo de cirugías y operaciones estéticas incluidas el cambio de color de los ojos.
1: Qué barbaridad, esto es una locura.
6: O sea, cambian... Sí, sí, cambian su apariencia, apariencia
1: totalmente, sí.
6: Sí, el corte de pelo, vestimenta, de hecho tienen un perfil muy determinado para cada uno de los ídolos.
1: O sea, se van a una escuela, están 14 horas al día entrenando, cantando, bailando, eh, haciendo deporte, aprendiendo idiomas, uh -huh. les cambian el físico, porque eh, primero tienen que ser guapos, pero quieren hacerlos más guapos, incluso le cambian, bueno, pues hasta el color de, de los ojos. ¿Y quién paga todo uh -huh. esto?
6: Claro, esto por supuesto no es gratis. Claro. Estos procesos de formación representan una fuerte inversión que hacen las agencias con cada ídolo. De hecho, pueden llegar a invertir 3 millones de euros por cada uno de ellos. La deuda la vas pagando según vas debutando. Uh -huh. Así que no puedes ganar dinero hasta que no hayas pagado por completo tu deuda. Qué bárbaro. ¿Qué pasa si te rindes antes de llegar a debutar? Porque esto pasa, bárbaro. es un detenimiento muy duro. Claro. Pues entonces lo que tienes que hacer es pagarlo tú por tu cuenta toda la duda
1: que hayas generado. Bueno, eso ya requiere un, un riesgo o, o que estén muy convencidos, pero claro, si uno se convierte en, en ídolo, al final, bueno, pues les, les puede compensar, no sé yo hasta hasta qué punto. Sin embargo, Natalia, eh, últimamente se habla mucho del K-pop, del K-pop, pero no precisamente por la música.
6: Pues no está diciendo un fenómeno muy curioso que nunca antes había dado en la historia. Uh -huh. Tú piensas que estos ídolos son personas muy entrenadas para triunfar y movilizar a las masas. Así que, por primera vez, los fans de un género musical se están convirtiendo en activistas para luchar contra injusticias sociales.
1: Ah, bueno, esto esta vertiente me puede hasta gustar. O sea, ¿los fans se convierten en activistas para luchar contra qué tipo de injusticias sociales?
6: Pues mira, por ejemplo, hace un mes el ejemplo más claro es el movimiento Black Lives Matter. que Ajá. ¿Os acordáis que es el movimiento que denuncia la violencia y la discriminación que aún existe contra la gente negra? Cierto. Como respuesta a este movimiento... Trump, Donald Trump, el presidente, creó el movimiento contrario. Que era white life Matter, la vida uh -huh. de los blancos importa. Uh -huh. Lo que pasaba es que nadie estaba cuestionando si la vida de los blancos importaba, que ah. por supuesto que sí. Simplemente está denunciando las diferencias entre razas. Entonces, los fans uh -huh. del capo. Vieron que White Lives Matter era trending topic en Twitter y decidieron adueñarse del movimiento. Anda. Y así lo utilizaron para promocionar imágenes y vídeos de los artistas de K-pop favoritos. Publicaron tantos tweets por segundo que llegaron a bloquear el hashtag White Lives Matter. Es
1: impresionante. ¿Qué pasó después, Natalia, con este, con este suceso, con este hecho?
6: Pues mira, el presidente Donald Trump hizo un meeting en Tulsa, Oklahoma, a los pocos días. Para existir solamente tenías que descargarte una aplicación móvil Ajá. A la que, en la que podías reservar tu asiento de forma gratuita. Lo que pasó fue que el enlace de reserva se viralizó entre los k que son los fans del K-POPs. Mm que no tenían ninguna intención de ir, claro. pero el gobierno no lo sabía. Al ver la gran cantidad de solicitudes, Donald Trump llegó a agradecer a más de un millón de personas interesadas supuestamente en el evento, pero cuando llegó allí el día del meeting, Ajá. el resultado fue catastrófico. Llegó al estadio y completamente vacío, solamente se presentaron 6.000 personas. Caray, ¿eh? Menudo golpe para Donald Trump. A ver, no sabemos si el activismo de los capopes habrá venido para quedarse o no. Yo espero que sí, pero lo que sí está claro es que los jóvenes se sienten totalmente empoderados a través de un movimiento en internet pacífico, y cuyas consecuencias no solo afectan a su generación, sino afectan a todo el mundo y a todas las nacionalidades. Y como
1: estamos viendo, efectivamente, porque de, de, del tema de, de un género musical, K-pop, K-pop, sí que se ha generado un movimiento social muy interesante y todo lo que está en redes, además si tiene éxito, tiene muchísimos, miles y millones de, de seguidores, incluso puede hacerle la faena al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Bueno, hoy hemos hablado de, de este género musical, que es algo más que un género musical, con esa escuela... De, de pop, de, de, de K-pop en Corea del Sur, y veremos qué nos traes la próxima semana para hablar de tendencias. Natalia, estaremos muy pendientes.
6: Vale, os informaré.
1: Venga, un beso grande, Natalia. Hasta la próxima semana. Adiós.
6: Adiós. Chao. Adiós.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches
9: Muy buenas noches, muy emocionado, ¿eh? de verdad, de estar aquí con Raquel Sánchez en Onda Cero, en tu mirilla Una
1: vez más, bueno, la mirilla de todos, que la mirilla la hacemos todos Robert, las cosas claro como que son sí. Bueno, tenemos eh, por delante una serie de programas de Instinto Clásico que yo creo que les va a encantar a los oyentes Vamos a, a viajar a través de la música a viajar a través de, de imágenes de secuencias vamos a, bueno, pues a viajar en el tiempo hablando de, de temas eh, que muchos directores de cine ponen sobre la mesa y que a veces nos hacen pensar, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos emocionan. ¿Por qué hemos elegido, eh, Roberto Relova? Eh, bueno, pues esta, esta línea que este hilo conductor este verano. Bueno,
9: yo te lo debo a ti porque este, este, esta, la etapa del confinamiento, esa primera etapa, fue muy dura. Y, lo, y, y tu programa, lo tengo que reconocer, hablando de ciudades, literatura, viajes, ¿Sí? me llevó a escucharos. Inspiró? Me inspiró mucho. Oh, mira qué bien. Y bueno, luego te lo comenté. Dije, oye, mira, yo creo que cuando podamos hacer el programa del, del, del verano, Ajá. me encantaría que fuera la literatura, eh, cómo nos lleva, por viajes, ciudades, países, y la música, el cine y cómo nos involucramos, eh, todo esa, esa espi ese espíritu de disfrutarlo, viajar como los artistas, los los, los autores uh -huh. de las novelas, por ejemplo en este caso lo que estamos oyendo pues, es de una autora brutal, <ríe> de Patricia Hismith, sí. ¿no? Eh, que vamos a hablar luego de ello, y entonces eh, la imaginación, como a veces uno metido en su casa, pues eh, escuchando música, leyendo, viendo películas, bueno pues ha sido un poco más llevadero y escuchando la mirilla sí. de Raquel Sánchez de es verdad lo que... digo de verdad <ríe>
1: Gracias Roberto Pero,
9: agradezco yo. Pero mira,
1: es verdad que eh, yo lo decía Durante los programas de La Mirilla en, en, Cuando estábamos confinados aquellos domingos Que el arte nos ha ido salvando ¿eh? Yo creo, porque Nos hemos eh, Empapado de, de buenas películas Series, eh, libros que teníamos Pendientes, de conversaciones Más pausadas Y si a ello le ponemos una banda sonora Que es lo que nos gusta eh, siempre hacer contigo el, La combinación es, es perfecta ¿no? La verdad
9: yo creo que sí, yo creo que llega, llegamos a un punto en que ya, por favor, hay que olvidarse de que justificar la importancia de la música. Uh -huh. eh, a mí ya, ah, la música es muy importante! No, no, ya hemos visto que la música forma parte de nuestras vidas, forma parte absolutamente de todo. Sí. Lo que hemos visto en los balcones, lo que hemos visto en casa escuchando, en la uh -huh. tele, esto, lo otro. Y luego, yo a mí una cosa que me emocionó muchísimo fue ver esos grandes teatros como el Teatro Real de Madrid, el, uh -huh. eh, el Metropolitan de Nueva York, cómo Ponían disponible totalmente gratis que Para sí? que pudiésemos ver las óperas en vivo y en directo en streaming Eso me pareció un detalle muy grande Y mucha gente, muchas personas Conocieron mucho repertorio, muchos cantantes Gracias a esta oportunidad hmm. Creo que, bueno, hemos aprendido mucho Pero de algo que ya sabíamos, o sea
1: Ya, lo, eh, lo tuvimos que recordar quizás, eh, ¿no?
9: Porque claro, ahí está cuando, vamos, cuando empezamos a hacer este programa Empezamos a ver que estamos hablando de películas Ya casi antiguas, por así uh -huh. decirlo Porque de la primera década del siglo XXI 21, sí. eh, el siglo pasado que han marcado una tendencia pero claro es que buscar la justificación a veces el director el, 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 el escritor busca eh, ambientar y a lo mejor pues ya no solo es ambientar en una ciudad etcétera es darle un respaldo una, una, una idea no y eh, por ejemplo eh, la película que creo que lo podemos anunciar ya claro película sí. libro eh, es eh, el talento de Mr. Ripley no de, uh -huh. de, 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 del texto el libro de, de la famosísima comedia antes Patricia Gismith y la película De, de Anthony Minkela, ¿no? Es pues, una
1: maravilla, ¿eh? y las personas que quizás Ya la hayan visto, que quizás sean muchas Les invitamos a que lo hagan de nuevo Porque siempre se, se descubren matices eh, Y siempre es una auténtica Maravilla, porque esta peli es una pasada
9: es una pasada porque además nos hace viajar desde América que empieza la película en Estados Unidos eh, un personaje que uh -huh. se identifica además eh, con la música es músico quiere pero rápidamente todo empieza con una idea de sustituir suplantar eh, personalidades imitar a otras personas y rápidamente uh -huh. pues recibe una oferta un millonario que le dice vete a Italia y convence a mi hijo de que vuelva para, para sí. con sus padres sí. y el famoso hijo de millonario que es Jude Love este me temo es misterible uh -huh. por cierto la primera película que se hizo basada uh -huh. en este texto es, eh, es A Pleno Sol, una película en la que lanzó a la fama, pues a nada más o menos que Alandelón, ¿no? ¡Qué maravilla! Una, oh. una película preciosa. ¡Qué <risa> belleza de hombre! <risa> sí, yo creo que aquí, además, lo que hablábamos preparando el programa, Raquel, sí. el tema de la, lo apolíneo, lo dionisíaco, sí. la belleza, la perfección. Además, justo, todo ocurre en la cultura mediterránea, uh -huh. en la cultura clásica, pues está Roma, Nápoles, Venezuela en eh, Palermo, aunque uh -huh. no sale claramente, sí. dice que es la ópera de, 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 de una iglesia, pero no realmente uh -huh. está grabado esa escena en Palermo. Minguela se inventa un pueblo en Nápoles, en la costa de Amalfi, para, eh, le cambia el nombre para no identificar demasiado, pero bueno, es Nápoles, evidentemente, claro. toda la costa, etc. Entonces es un recorrido visual en la película de Minguela, precioso. Claro, eh, un
1: recorrido visual que acompaña con una música impresionante. Eh,
9: buenos actores, como Jude Law, claro pero también Beatrol, pero también con músicas o sea uh -huh. la identificación de, ahora estamos escuchando la música por debajo del saxofón porque eh, el personaje eh, americano toca uh -huh. eh, el saxo le gusta la música le gusta el jazz le gustan los garitos nocturnos donde sí. se vive y ahí bueno ya hablaremos pero te parece hay una primera hay una primera si estás de acuerdo que escuchemos sí. eh, la canción de bueno tú te haces el americano una canción muy popular cantada además casi en una lengua eh, popular napolitana en la que critica un poco al, a los italianos que quieren imitar a los chicos jóvenes americanos la moda norteamericana, los pantalones vaqueros sí. de marca, los politos y sí. sí. eh, tal, entonces como lo dice pero si lo maravilloso es ser italiano no Ajá. entonces es, es un poco y, y identifica un garito nocturno donde están los personajes ¿no? ¿Sí? identifica también esa personalidad de, de que hace el personaje de You Love ¿no? el, uh -huh. el actor eh, bueno pues una vida de, de jorga nocturna claro, de son dos personajes
1: que se contra Pone muchísimo. Sería lo dionisíaco, ¿no? O sea, parece pues que vamos, lo... a, ¡Vamos a escucharlo,
4: ¿Vamos
0: a escucharlo?
4: la pasada de mamá, tu va a americano, americano, americano la senadora está lí, sientame, non
6: sta niente fa' ok Napoleta, tu vas a ir americano, tu vas a
4: Devo bene. Se tu le parli in mezzo americano, quando se fa l'amore sotto la luna, come deve negare di altro più? Okay, together.
1: la verdad es que la estética es buenísima porque se ve efectivamente como son personajes muy, muy diferentes uno que le gusta la, la juerga y que le gusta eh, bueno pues esa vida sí. a la italiana y sí, luego sí, llega sí, sí. Eh, Matt Damon que parece que acaba de salir de la universidad sí, ¿no? sí, sí.
9: Eh, con todo mi respeto es para hacer una monjita ahí sí, sí, ay sí. que se asusta un poquito sí, 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 de todo sí, sí, sí. De y de repente menudo, se, se, se ve como
1: fascinado ¿verdad? en
9: efecto y se fascina ahí está la palabra uh -huh. fascinación es de repente que estos personajes que Matt Damon le fascinan tanto que le copia la forma de vestir sus camisas sus chaquetas la forma de hablar sí. él presuma además dice yo soy un gran imitador puedo imitar incluso firmar las voces y le, le cuenta como puede imitar hasta la voz de su padre y entonces uh -huh. cuando le dicen es que tu padre me ha contratado para que yo te convenza y se empiezan a sí. hacer amigos pero el personaje de siempre lo ve con, con, con miedo uh -huh. lo ve con hasta el final lo que ocurre en, bueno sí. en medio de la película ¿no? Sí. Que, que no quiero destipar demasiado la
1: película y me
9: encantaría que de verdad... ...porque lo van a sí. disfrutar... ...y nos lo van a agradecer... ...si no ya, ya, hombre, ya lo veré... Hombre, ...es una película claro. preciosa... ...preciosa... ...y luego... Eh, ...ya el momento... ...un momento... Uh -huh. eh, ...que me parece... ...que es muy muy interesante... Eh, ...es en el momento... ...que se utiliza una canción... más valentine uh -huh. eh, ...de Jet, Pack, Jet Baker... Sí. ...un músico... ...trompetista... Eh, tí, eh, ...que también en, tiene
1: una historia... Uf,
9: ...una historia... ...que también tiene una película... ...por cierto... Sí. <ríe> ...y la verdad... Este, ...este personaje... ...ha sido una figura clave... Para entender la evolución del Ajá. jazz en Estados Unidos e, y después la influencia en Europa. Bueno, él muere aquí, en Ámsterdam, ¿no? uh -huh. eh, Y la verdad es que él, bueno, su vida, como tú bien has dicho, uf, es tremenda. Eh, sí. Era un trompetista muy famoso, metido en el tema de drogas, alcohol, le dan una paliza tan tremenda que literalmente le parten la boca a un uh -huh. trompetista, que le parten yeah. la boca, es terrible, tuvieron que hacerle un, un aparato especial para poder seguir eh, tocando sí. la trompeta, pero bueno, y eh, de vez en cuando cantaba. Eh, uh -huh. y cantaba con una voz muy sensual, este, esta canción se hizo, la han versionado todos los, los, los músicos del mundo mundial porque es preciosa, sencillísima, sí, pero, pero, una, pero
1: tú has traído una cantada por él.
9: La versión de él, la, la auténtica, él? la primigenia, porque además eh, es la voz esa cargada de Ajá. historia, de, de, claro. de, de no claro. sé cómo decirlo, oscuridad a, absoluta y al mismo tiempo un mensaje muy bonito, porque se habla de amor, evidentemente, sí. ¿no? pero una carga erótica, sensual, sí. que es el momento en que Miguel lo utiliza para dar a, ese, a esta película una, una muy fuerte carga erótica, ¿no? A la sensual, más mm -hmm. que erótica. Una sensualidad tremenda. ¿Te parece que escuchamos a Ted
4: Baker? Sí. My funny Valentine. Valentine You make me smile Yet you're my favorite work of Is your figure less than great?
1: es impresionante mm. <laughs> eh.
9: Wow. Es, es bueno él es un wow. gran trompetista fue un gran trompetista
1: tú no me has encontrado esa grabación que me has puesto aquí además es que la he
9: escogido eh, eh, porque es en Fantastic. Turín en Italia en el 59 precisamente wow. en estos momentos en que bueno eh, podía ambientar Ajá. y transcurrir es que lo de Minguela, de verdad es una arquitectura musical la novela brutal, la película eh? sí, sí. cómo identifica bueno pues esto aparece en un momento de la película con una uh -huh. fuerte carga sensual o sea creo que es una melodía que qué en... cultura hay
1: que tener para escuchar coger cada ¿verdad? una de estas piezas ¿verdad? y ponerlas en el ¿verdad? momento exacto en cada escena, en ca es que es increíble claro,
9: y además identifica esa, esa parte, ¿no? de, de los personajes del deseo, la imitación es una película que habla continuamente de sí. reflejos pero sobre todo lo que dijiste tú fascinar, uh -huh. todos son muy fascinantes, las chicas, ellos sí. eh, hasta el punto de que hay una, una, una especie como de, de, de admiración física por, por claro, bueno él sí, se enamora sí. de, 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 sí, de, de sí, sí. del chico al que va, de You Love, ¿no? o sea Claro, porque y luego, está
1: totalmente deslumbrado.
9: Totalmente deslumbrado. Mm. Pero yo creo que él, él, él ama la idea. La idea. Yo sí, creo que ese aquí, concepto
1: de sí, libertad, a lo mejor la, sí, de sí, sí, divertimiento. Sí.
9: Despreocupación por el mundo sí, mundial. Sí. Pasar de todo y las chicas. Todo una felicidad esto.
1: absoluta. ¿no? Sí.
9: Bueno, a mí la, la película además con todas las Vespas eh, sí. por Italia <risa> por la, es impresionante sí. verlo con la moda italiana. Porque bueno, luego se hizo, por cierto, hace unos pocos uh -huh. años, se hizo un homenaje a esta película en plan moda, con Valentino, Armani, recuperando todos los, los shorts, sí, las sí, camisas, sí. etcétera, que salían los chicos, las chicas con los bañadores, Ay, etcétera. Bueno, es que es una película perfecta en sí. ese sentido, porque está todo sí, el vestuario, sí, sí. tan cuidado, sí. tan respetado, todos los coches, los pequeñitos coches de la época, los, las motos, todo, y luego las bebidas, todo, y la música, la música uh -huh. sigue, sigue con un respeto tremendo, ¿no? Bueno, ahí seguimos escuchando ahora, es él tocando eh, de fondo la trompeta. Es
1: una pasada, tiene un aspecto como un poco triste a mí me recuerda un poco a Antonio Vega fíjate tú la estética, es sí, así un poco de derrotado sí, sí. y de, no sé. Cuando
9: era muy jovencito decían que era el James Dean del jazz Sí, sí,
1: sí sí. Eh, decía... sí, sí, con y sus
9: luego, gafas
1: oscuras, está muy y luego,
9: bien. claro, bueno, pues acabamos vaya, vaya final, eh, vaya para, final, sí
1: para este genio. Y
9: ahora, después de, de este aperitivo sí. nos viene la parte más clásica por así decirlo, uh -huh. de la de la película porque bueno, Miguel además es un, era un conocedor extremo de la música clásica la ópera. Sí. Llegó a dirigir ópera en el Metropolitan de Nueva York, una brutal increíble. versión de Madame Butterfly. Ajá, de verdad. Increíble, ¿no? Increíble versión de Madame Butterfly. Eh, que, que, bueno, quedó como una, un clásico. Yo creo que aquí hay muchos guiños a la cultura italiana de toda la vida, porque, la, porque él, bueno, evidentemente su relación con mm. Italia, familiar, etc. Mm -hmm. Pero también con la literatura, el cine, el, la visión de la belleza. Ahora entramos en otro campo. Sí. Por ejemplo, por su pues, muerte en Venecia de Thomas Mann con la película de ah, Luchino Biscay. Conti, por sí. ejemplo, hay muchos guiños continuos a la literatura, continuamente. Mm -hmm. Y en este caso hay uno muy grande eh, a, la, a, la, a la literatura rusa, con sí. Puskin, en la, la famosa Eugene Onegin que luego aparece Ajá. la ópera cuando se encuentra. Además, me gusta mucho una cosa que vamos a ver a lo largo de este ciclo, los puntos de encuentro de los espacios de la música, como espectadores, cómo los une o los desune, o cómo los aglutina. Y en este caso, la ópera de Roma ya desaparece apareció uno de los personajes, no voy a sí. decir por qué, porque si no, bueno, pero ya las personas sí. más o menos saben por la novela uh -huh. y por las películas, ¿no? Eh, que por cierto, luego da de sí más todavía sí. La, la película, ¿no? Pero... Y entonces se encuentran en la ópera varios personajes y entonces hay un momento en la famosa escena del duelo de Lensky con, con, uh -huh. con Onegin, que son muy amigos uh -huh. y van a un duelo, ¿no? Y aquí se canta un momento terrible y el personaje de, Matt Damon, el de Ripley empieza a llorar en plena ópera. Están viendo la ópera, esta es una escena que vamos a ver ahora, a escuchar ahora, y se pone a llorar porque se da cuenta de lo terrible, la, lo terrible que ha sido lo que le ha hecho a su, a su mejor amigo, ¿no? Entonces, es una no escena tan bonita, tan sí. bonita, porque se ve... Bueno, yo lo que he traído es una versión de Dmitri Korchak en, en la ópera de... Porque prefería que, que bueno, que lo escucháramos, ¿no? Sí. Pero bueno, nuestro público no lo puede más que escuchar, pero claro. sí, nuestros oyentes, pero sí, llegar a casa y poder, poder, poder ver la película o leer la novela ojalá las dos lo haga, cosas ojalá lo ¿no? lo haga. entonces si te parece vale. vamos a, a escuchar ahora pues entonces esta escena de Lensky uh -huh. de de, 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 la, de, la, de la ópera voy a repetirlo porque creo que a lo mejor no, es de el vale. la de Lensky de la ópera Eugene Onegin perfecto vencedora uh -huh. de no volvemos a ese carácter melancólico lírico eh, tranquilo, pausado, pero también con una carga erótica, sensual. Uh -huh. Pero no más que erótica, me gustaría decir sensual, erótico sí, en otro momento, ¿no? Sí. Ese punto de. de, 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 de y además, eh, claro, cuando estás viendo la película y está sonando esta escena y la está visualizando él en el teatro de la ópera, uh -huh. claro, eh, es que es el enfrentamiento entre dos amigos, un crimen, claro, por así decirlo, claro. ¿no? Y él empieza a llorar, empieza a llorar de forma desconsolada. Pero no sabemos si llora Por la emoción de la música O porque se identifica con la tragedia sí. Personal ¿no? que, que, que ha provocado Bueno, recordamos
1: que estamos hablando Del talento de Mr. Ripley Que vamos a, a bueno pues a seguir disfrutando Y les invitamos a que no solamente Vean la peli, sino que se hagan también Con, con la novela de Patricia Highsmith, porque es maravillosa ¿eh? La verdad, con esos personajes Y esos cambios, y eso, esa evolución De cada uno de los personajes Sobre todo de, de, de Matt Damon, brutal Increíble
9: y este viaje continúa uh -huh. Como digo, la, la, la película está llena De, de, de música clásica, barroca eh, durante Bueno, ópera De todo, y música religiosa uh -huh. Y hay un momento, por eso decía al principio sí. Que está grabada, parece que están en, en Venecia, pero no, la iglesia es en Palermo Según lo que he leído en la ficha técnica uh -huh. Y suena, pues Sorprendentemente un Stabat Mater Que podía ser el de Pergolesi, ¿no? Es el de Vivaldi, un repertorio muy poco conocido uh -huh. eh, Se puso de moda en los años 70-80, volvió a de y ahora volvió, en aquella época, gracias a la película, ponerse muy de moda esta parte del Stabat Mater. Que ahí quiero recordar precisamente, eh, aquí ya entramos casi al, al final de la película. Sí. Esa parte de lo que hablábamos de la muerte en Venecia de Thomas Mann, la belleza, uh -huh. etcétera Aquí yo creo que Miguel hace un clarísimo homenaje al tema del, de, la, del, de, la, de la novela de Mann, ¿no? De la belleza masculina, sí. lo polinio lo perfecto. Y lo, lo mete en esa iglesia y además sonando eh, pergoles... Eh, per Perdón, Vivaldi, un Estaba mater, el Estaba uh -huh. matter dolorosa, que no es nada más y nada menos, ¿no? Claro. De Vivaldi. Con lo cual, entonces, de otra, pro, de otra víctima que va a tener sí, eh, Matt sí, Damon sí. En, su, bueno, en su en su viaje. <risas> en fin, que yo creo que eh, para cerrar y que la gente dijo, pero quiero en esa película corriendo ya.
1: Hombre, yo creo que ya lo tienen <risas> claro. Vamos a escucharlo.
9: Если бы я мог взять гигантский ластик и все стереть,
4: начиная с себя.
9: Видишь ли, Питер, если...
4: И... Если... Если... Ключа нет. Stop.
1: Me, me entran ganas hasta de llorar, fíjate.
9: Hemos puesto solo la sí. escena que suena. O sea, uh -huh. lo que acaban de escuchar es la película, cuando sí. el tema principal Están tocándolo al piano y pasa, nos hacen un, un, un recorrido visual por uh -huh. la iglesia y él tocando el otro personaje. Uf, es belleza pura y dura. Es belleza porque
1: pura, porque. El
9: montaje de las luces, ¿verdad? De la iglesia. Es increíble. Increíble. Sí, sí, sí. Increíble. sí, sí.
1: Es una pasada. Vaya,
9: ¿eh? eh una sorpresa oh. que les hemos dado a nuestro querido público. Qué de verdad genial. que yo mismo me he sorprendido cuando lo volví a ver. De verdad. O sea, mm. decía, pero ¿cómo me...? <risa> y luego... Sí,
1: porque vemos que, es que está tan trabajado, tan perfecto.
9: Sí, sí. Encajado, es... sí, identificado. Sí, 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 sí. Y este, claro, este es un final tremendo, mm. que no, no puedo dar demasiadas pistas para no romper, porque sí que estaríamos entrando en el final y sería ter terrible, ¿no? <risa> pero lo recuerdo que, además, en el próximo programa... Esto tiene continuidad, porque eh, la famosa película Mad Point de Woody mm -hmm. Allen tiene Que ver también con un personaje muy bonito, me muy guapo, mucho, muy elegante. Esa, esa peli, sí. Uy, ya veremos, ya veremos. No digo que ya veremos, claro, el, claro. te va a gustar más ¿Sí? en, con esta perspectiva que no vamos sé, a hablar. Has
1: dejado el listón con esta, esta peli, y estas músicas muy altas. Así que veremos qué pasa la próxima semana. Sigue trabajándolo entonces. Pues
9: no, a, lo sé, a casa corriendo, lo me voy. Sé.
1: <ríe> Roberto Relova. Como siempre, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas
9: noches, muy agradecido a los dos. Vale, gracias.
1: gracias. Canta este sonido como si estuviéramos escuchando el vinilo. Que nos vamos, que llegan las noticias. Y mañana más aquí en La Mirilla con Diego García en el control técnico. Disfruten de esta noche de verano.
2: Ría, ría. Ría, 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 ría. Niente más te lega a estos lugares, ni a fiori azzurri. Via, via, e a este tiempo gris,